1: de la mañana con cinco minutos y por si usted no está en la calle el tráfico es infame ya está con nosotros Luis Iglesias recuperando el resuello y en su y, y este, yo le estoy prestando la voz a Luis, le, prestando la voz y el resuello a Luis Iglesias que está ya aquí con nosotros y ya está también él sí muy girito y Ajá. dispuesto a todo Ajá. muelle y dispuesto a todo Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás? <risa> hola
2: este, Juana Inés ¿Cómo estás? Buenas sí es, Hola Lisa.
1: Pues despertamos el día de hoy, bueno, más bien nos dormimos el día de ayer porque se publicó después de, de, eh, de anunciarlo mucho un reportaje de Animal Político que habrá que revisar con calma y a ver si hablamos con ellos un eh, un día de estos pronto para... Porque, bueno, la, el encabezado dice Duarte resultó un principiante. El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios y, bueno, da toda la... La explicación eh, tiene que ver, por supuesto, con investigaciones de mexicanos... Eh, unidos contra la, corrup la corrupción y la impunidad y, y por supuesto el trabajo de animal político y varias otras eh, instancias de periodismo de investigación que son aquellas que están haciendo la mayor parte del trabajo de periodístico de reportaje, de, de realmente buscar qué es lo que está sucediendo Yo me aguanto la este tos, país.
3: nomás para entrar y decir que ese reportaje en particular, ese artículo es interesantísimo y creo que todos tendríamos que acceder a él, no solamente habla de lo que hace el gobierno sino también de lo que hacen las universidades y eso también es algo que a nosotros nos importa como, como universitarios, como parte de esta casa de estudios y, y sin duda pues estaremos pendientes Juana Inés, qué bueno que lo traes a la, a la conversación.
1: Sí. Pues sí, eh, y ya el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, calificó como un claro acto de corrupción la estafa que involucra siete mil, estoy leyendo esto de la página de Animal Político, sí. ahora lo vamos, vamos a publicar el vínculo en nuestras redes, calificó como un claro acto de corrupción la estafa que involucra siete mil setenta millones de pesos, la Así cual es. se reveló tras una investigación de Animal Político de mexicanos contra la corrupción.
3: Buenos días. Muy buenos sí. días. ¿Qué temas todos los que vamos a discutir sí. el día de hoy? Y el
2: verdadero informe está en las entrevistas que concedió Enrique Así Peña es. Nieto a, a diversos medios de comunicación, como ese gran boletín que que pasa una cuota sin factura, tal vez a, los, a, a muchos medios en los que el primer mandatario dialoga con los principales periodistas de Milenio, Universal, Excelsior, para hablar. ¿A qué te Les, refieres, De su filosofía. ¿Y te refieres? de Televisa de su también. De Televisa.
1: Sí, yo ayer vi una de ellas. Este, y fue como ver la guerra de las galaxias, pero los robots eran mucho menos divertidos. Sí. Porque, no, estaba yo muy sorprendida. Porque la, la estaba escuchando mientras iba y venía y hacía varias cosas y buscaba nuestro radioteatro y entonces mientras me hacía de otro tipo de ficciones para sobrellevarlo. Y es impresionante cómo nunca se sale de teleprompter. Él sí, sí. Trump le debería de aprender, nunca se... Trae el teleprompter ya sí, interconstruido. Sí. Entonces sí era como un como un robot, ¿no? Sí. Que ya tiene su discurso, que ya le dijeron que ya... este Que es muy obediente, que hace lo que tiene que hacer y ya y dice lo que tiene que decir y, y niega lo que tiene que negar ¿Será y que ya? podemos
3: hacer un collage eh, sonoro a ver si Frida Saliva nuestra productora tiene, tiene antojo de hacer un un collage de todas estas entrevistas sí. y de todas estas frases sí, sí que la son pena? todos
2: los temas que hemos tocado Ay. son ese collage Venezuela López Obrador la izquierda
3: bueno, van a ver. Yo ¿no? este, ya escuché. Dedito sí. amenazador. Ah, Podríamos seguir hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país, que sin sí, duda es muy importante, pero creo uh -huh. que también es importante que mencionemos lo que ocurre con los mexicanos que no viven en, en nuestro país. Hoy se deciden cosas importantes para los jóvenes dreamers uh -huh. en Estados Unidos. Hoy se, se decide en unas horas qué pasa con DACA. Y me parece que es algo que todos tenemos que, que atender, no solamente los mexicanos que viven en Estados Unidos, sino nos involucra a todos, es el futuro de, de muchos jóvenes que han pasado toda su vida en Estados Unidos y que lo, ha, lo hemos mencionado aquí, no quieren regresar. No, no es que, que les demos la bienvenida con los brazos abiertos, pues es que ellos esta, nacieron es su
1: país, sí. ahí, o en
3: muchos casos llegaron muy jóvenes. Es, es, son todas estas noticias las que tendremos que estar discutiendo, y, y bueno, yo sí agradezco que hoy sea Día de Transformación Positiva de Conflictos, porque se me hace que, que vamos a tener muchos esta mañana.
2: Sí, ayer iniciamos hablando con las, de, sobre las FARC, y es ahora la FARC, otro partido político que va a ser analizado justamente por Pablo Romo.
3: Será, será una gran conversación Vamos a hablar en nuestro martes de salud Sobre para qué sirven las bacterias En una conversación con la doctora Patricia Orduña Ella es doctora en ciencias bioquímicas Adscrita al laboratorio de microbioma De la facultad de medicina de la UNAM Es decir, hay bater bacterias buenas Sí. No todas son malas
2: Y es tenemos buen... muchas dentro y es un buen inicio para aceptarnos como somos. desde ese Con mundo, otros dos kilos de desde, bacterias. Desde ese mundo bioquímico.
1: Qué agradable.
2: Vamos a tener el, el comentario del doctor Adolfo Laborde, quien es un analista internacional y profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, para revisar el panorama Asia-Pacífico, que es un territorio, un, un rompecabezas, eh, un paisaje fundamental para entender toda esa, toda esa esa toda esa zona de conflicto y de desarrollo en el mundo.
3: Vamos a contar con poesía necesaria esta mañana y aquí me dice que le toca a Juana Inés de Esa. ¿Es eso cierto, Juana Inés? ¿Sí te toca a ti poesía necesaria? Sí. ¿Sí? ¿Puedo hacer una recomendación desde ahora claro para que, que los sí. radioescuchas estén presentes? Hoy es el cumpleaños de, bueno, hoy sería el cumpleaños de John Cage. Eh, este poeta sonoro que forma parte de. forma una parte muy importante de la historia de Radio UNAM. A lo mejor sí. dentro de Poesía Necesaria, sumado a tu poema, Juana Inés, podríamos agregar alguna de las experimentaciones sonoras de John Cage, quien es conocido por por el silencio radiofónico. Pero esa será una discusión que tendremos más adelante porque hay mucho más en este programa.
2: Sí, justamente tenemos un. Otro, otro tema interesante que es el concepto y actualidad de la idea de reparación del daño. En otros, en otras emisiones del Primer Movimiento hemos hablado de justicia o venganza, de reconciliación o justicia, Gracias. y ahora reparar el daño es una conversación que vamos a sostener con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Alejandra Nuño, quien es subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
3: Con eso, con eso tenemos para arrancar esta mañana y con la curaduría de Gastón García Marinosi, periodista y escritor, que nos trae... Bueno, a ver, ¿de qué se trata todo esto, Gastón? Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿cómo
3: están? <risa> Ahora, ¿dónde nos vamos a ir? ¿A qué parte Hoy de Latinoamérica? Vamos
4: a ir a Brasil, otra vez. Ya sabe que frecuentemente, casi cada 15 días, eh, recaemos otra vez en, en Brasil y yo el más feliz, por supuesto.
5: Uh -huh. Espero
4: que los demás compartan mi, mi alegría cuando traigo música de... ...de ese país...
3: ...con que no vayamos a saludar a Temer... ...ya con eso... ...no,
4: fuera Temer siempre... ¿no? ...ah bueno...
3: ...ah bueno... ¿Y en, ...y en Brasil... ...¿qué está ocurriendo?... ...musicalmente...
4: Bueno, ...musicalmente... ...sí... ...en lo demás no me voy a... ...no me voy a meter... ...si, si no me invitan... ¿eh? ...así que bueno... Hoy, ...hoy lo que vamos a oír... ...es a Hamilton de Holanda... ...que es un músico de 40 años... ejecutor de la mandolina... ...o el bandolín... ...de 10 cuerdas... ...es un músico de... ...de conservatorio... músico exquisito realmente pero ha tenido la, la virtud de saber reunirse con, con músicos populares y hacer música, eh, además de, de, si queremos llamarle la más académica o la más eh, elitista, también a la hora de, de juntarse con otros músicos, tanto en Brasil como en el resto del mundo, eh, ha sido un poco este la, su, el, 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 la marca de, de la casa. ¿no? Eh, Hamilton eh, ya tiene muchísimo éxito en, en los círculos de jazz, en muchísimos lugares, en Estados Unidos, en Europa, y, y es una referencia muy muy importante en en Brasil de esta herencia de grandes músicos que, que se abrieron al, a la música experimental, a, al jazz, y que seguramente eh, que el, el, el día de hoy todavía están abriendo, abriendo camino. no Pero bueno, él es un, un personaje... Eh, muy interesante, vale mucho la pena escuchar sus discos Así sí. que hoy traje una selección Ha He hecho muchos discos en homenaje a otros músicos eh, brasileños por ejemplo A Chico Buarque Y vamos a oír de, de ese disco Una versión de Atrás de la Porta Junto así a es. Silvia Pérez Cruz Que es una española que canta precioso Estuvo por aquí en México hace, hace poco eh, De ellos juntos vamos a, a Escuchar esta canción Del disco que se llama Zambas de, de Chico Luego Pichinguiña, Pichinguinha es un un autor, un compositor, un músico muy muy importante de Brasil de la década del 10 del 20 de, del siglo pasado que siguen eh, influenciando muchísimo. Eh, era un, un trompetista, un flautista que también componía canciones y y bueno, fue muy popular en, en su momento, lo han rescatado muchísimas muchísimas veces, eh, tiene cierta presencia todavía en la música popular brasilera. Y Hamilton hizo un disco homenajeándole, junto a gente como Winton Marsalis, Chucho Valdés, Estefano Bolani, así como grandes músicos de, del jazz de, del mundo. Otro disco que hizo, y que vamos a escuchar una canción aquí, es un homenaje a Milton Nacimento. Con él, interpreta la canción Bicho Homem que vamos a, a oír también hoy. Y vamos a empezar con algo bastante raro y, y divertido, pero a mí me... Me encantó y espero que ustedes también uh -huh. Que fue una ocurrencia que tuvo Hamilton de, de Holanda Con la Orquesta Sinfónica del Estado de Mato Grosso Y grabaron, hicieron un concierto primero Y luego hicieron un disco que se llama Alegría con música infantil Con clásicos infantiles que van desde los clásicos infantiles brasileros A la música de la Pantera Rosa o los Picapiedras Así que bueno, para empezar Les propongo este disco que se llama Alegría de Hamilton de Holanda Junto a la Orquesta del estado de Mato Grosso, haciendo los picapiedras, o como dirían ahí, Osfli Tony.
1: os Tony.
4: Osflis Tony. Muy bien. A ver, espero que les guste, a ver cómo empezamos el día.
1: Para todos esos niños a los que llevan a pescozones a la escuela, <risa> ya no, casi no van a entrar, porque ya casi les van a cerrar la puerta, esta canción con, <risa> con Hamilton de Holanda. Muchísimas gracias. Y la mandolina
4: de 10 cuerdas, a ver cómo, cómo les va. Muy bien, muchas gracias. Que tengan gracias. un bonito día. Gracias. Un Gastón. abrazo. Bye. Thank you.
0: de salud
2: Las bacterias son organismos unicelulares formados por una sola célula carente de núcleo no obstante, a pesar de su sencilla organización celular, cuentan con una pared envolvente que le da rigidez a la célula y la protege.
3: Las bacterias desempeñan importantes funciones para otros organismos. Muchas viven dentro de otros seres y algunas se encuentran en el tracto digestivo de los animales, incluidos nosotros, los humanos. Esto para ayudarles a procesar los nutrimentos que por sí solos serían incapaces de digerir. Yo me pregunto si esto es una, una relación simbiótica. Como, uh -huh. como el cocodrilo con su pequeño pajarito o el tiburón con bueno. su con su rémora solamente a una escala mucho menor. ¿Será
2: sí. o no lo, es este lo, tipo lo, de lo que, relación? Lo que aprendimos en la secundaria de el desdoblamiento, gracias a las enzimas de las proteínas y el juego con los aminoácidos, también está por supuesto, este, este, esta enorme selva selvaya que es la, el mundo de las bacterias, Así es. vamos a conversar sobre esto, su función, su interacción con otras especies, con la doctora Patricia Orduña quien es doctora en ciencias bioquímicas ella es profesora de la facultad de medicina de la UNAM y está adscrita al laboratorio de microbioma de la facultad de medicina, buenos días doctora Patricia Orduña
1: hola, buenos días este, buenos días, doctora. Y todo esto que decíamos fuera, este, por nuestra cuenta, ¿verdad? Por nuestra cuenta de riesgo. ¿Sí es más o menos cierto? ¿Cómo funcionan las bacterias? ¿Para qué nos sirven?
6: Sí, sí sí es más o menos cierto, completamente. Eso. De, sí. hecho, de hecho, las bacterias nos ayudan en muchos procesos. Justo escuché que estaban hablando de las bacterias que viven en nuestro intestino. Uh -huh. Pues todas estas bacterias recientemente se ha escrito que pueden hacer muchas cosas. Ustedes justo hablaban de estos ejemplos no, simbióticos en los que un organismo ayuda a otro ¿no? a hacer de diferentes funciones. Entonces lo que pasa con estas bacterias es que lo mismo hacen con nosotros, nos ayudan a cumplir muchísimas funciones. ¿Cómo qué funciones? Ustedes ya mencionaron algunas, simplemente la asimilación de nutrientes. Hay nutrientes que nosotros no podemos asimilar y que las bacterias nos ayudan a asimilarlos. Y de ahí obtenemos algunos aminoácidos esenciales y otras moléculas importantes el metabolismo de nuestro cuerpo. Uh -huh. Es un ejemplo ¿sí? de lo muchas cosas que pueden hacer. ¿Qué otra cosa pueden hacer? A nivel de nuestro sistema inmunológico también nos ayudan a estimular nuestro sistema inmunológico esas bacterias que están ahí presentes, ¿No? De hecho ahora se ha visto que cuando estas bacterias están en desbalance o perdemos algunas de las que generalmente tenemos en el estómago pueden incluso presentarse algún tipo de enfermedades. Uh
7: -huh.
1: A ver, eh, se han descubierto muchas cosas de las bacterias, pero hay muchas que ya sabíamos. O sea, ¿cuál es, qué, ¿qué hacen las bacterias? ¿Qué son? De, de, o sea, ¿son organismos de qué tipo? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su, su modo de funcionar en el mundo?
6: Lo primero sería saber que son microorganismos. Uh -huh. Son microorganismos muy pequeños y estamos hablando del tamaño de micra. De 1 a 10 micras, más o menos. Eso si lo comparáramos, pues es... ¿De qué tamaño? Dividir un milímetro, nuestra escala más pequeña de la regla, ¿no? Aproximadamente unas cien veces. Y ese es el tamaño de una bacteria. Son tamaños muy chiquitos, ¿no? Mm. Y ¿dónde están? Están en todos lados. De hecho, se considera que las bacterias son los organismos más abundantes en toda la Tierra. Entonces, ahí, empezando por ahí, hacen, ¿no? Están en todos lados y pues resulta un poco lógico pensar que van a tener muchas funciones. Mm -hmm qué funciones ya conocíamos o qué funciones hemos aprovechado a lo largo de mucho tiempo, pues a lo mejor yéndonos un poco, no dentro del humano, sino afuera, pues simplemente la fermentación del yogur, de la leche, que después sirve para obtener yogur, es un proceso en el cual involucra a bacterias. Estas bacterias llevan este proceso y eso permite que se fermente la leche y que después se pueda obtener el yogur. Por ejemplo, ese es un ejemplo uh -huh. de lo que se sabe que hacen las bacterias.
2: ¿Cuáles son cuáles son los desequilibrios más frecuentes que que podemos padecer si no si no conservamos esta armonía interna para que funcione todo esto todo este universo todo este universo en miniatura
6: todo este universo en miniatura lo más lo que más frecuente pasa pues es que se pueden presentar algunas si hablamos del tracto gastrointestinal y que ahí se pierda este equilibrio de bacterias se le llama como disbiosis y si eso pasa se conoce como disbiosis. y si eso pasa, lo que se pueden presentar es enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Se ha asociado algunas, como el síndrome de intestino irritable, este, incluso algunas infecciones por microorganismos patógenos, y si estas disminuyen, entonces los microorganismos patógenos pueden llegar y ocupar el lugar que estaban ocupando estas bacterias, que son buenas, y entonces causarnos enfermedad.
2: Uh -huh. Comer tacos en la calle, aguas que no están tratadas, ¿Por todo qué esto. siempre con los tacos? Hay, <ríe> hay, no, <ríe> los tacos a la salida no, del metro, en los paraderos, en toda esa parte. Afuera de radio, nada, afuera, ¿sí? <ríe> de Radio NAM. <nada>, exacto. <ríe> es, no. ¿Desequilibran o eso es otra, otro tipo de, de patología que no entra en compate con, con, la, con, la nuestra, con nuestra flora y nuestra fauna interna?
8: De hecho, sí, lo que
6: comemos afecta a las bacterias que viven en nuestro intestino. Es uno de los principales factores que afecta a la composición de estas bacterias.
7: Si comemos,
6: no sé, más grasas, si comemos más carbohidratos, si comemos más fibra, todo eso hace que nuestras, las bacterias que viven en nuestro intestino cambien, ¿no? Las poblaciones. Y otro, y el factor tal vez que es el más importante actualmente es el consumo de antibióticos. Uh -huh. El consumo uh -huh. de antibióticos en este momento es el que más afecta a la composición de esta microbiota que tenemos en el intestino. Todos sabemos que Gracias. aquí en México casi todos consumimos antibióticos, ¿no? En alguna etapa, yo no quisiera decir de nuestra vida, yo creo que al año, ¿no? Todos consumimos antibióticos.
2: Uh -huh. Ayer hablábamos del tema de la evolución, del origen, de evolución, extinción y continuidad de algunas especies. Entre ellas están las bacterias. ¿Qué, qué dejó de existir? Eh, ¿Cuáles cuáles bacterias ya no compartimos con Herodoto y con Homero y con el Dante? La verdad, eso que es
6: un poco. Ha sido un poco difícil de saber porque, bueno, las. Metodologías que nos han permitido estudiar todas las bacterias que están en nuestro intestino, pues son son metodologías muy recientes, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que este tema a lo mejor no era tan relevante hace unos quince, veinte años, ¿no? Uh -huh. Hablábamos de las bacterias como unos microorganismos que estaban ahí en nuestro estómago que no nos ayudaban mucho, pero pues que sí, este que sí se beneficiaban, ¿no? Eso era el concepto que teníamos de estas bacterias, entonces en realidad determinar o saber que exactamente cuáles eran las bacterias que tenían hace miles de años, hace mil años, un poco complicado,
3: ¿no? Hay hay bacterias que, que desde el nombre nos parecen incomprensibles, que nos parecen inasibles y que están cumpliendo funciones fundamentales no solamente para lo que ocurre dentro de nuestro organismo, sino fuera de él. Eh, precisamente la Facultad de Química de, de la UNAM tiene este, este hallazgo reciente ¿no? de, de la bacteria que come poliuretano. Que si no me equivoco, y estoy tratando de pronunciar esto bien, y me vas a perdonar, Patricia, por favor, es una bacteria del género Aliciclifilus AP, no, SP, que es sí. denominada BQ1 y BQ8. Comerse el plástico, por así decirlo, eh, sonaría como una tarea sencilla o algo que hace una bacteria, pero realmente estas funciones eh, son, son muy importantísimas para, para lo que ocurre en nuestro medio ambiente y también para lo que ocurre con nosotros. Sí, no, son
6: funciones muy, muy importantes, Este es un... Pues una investigación que han venido realizando justamente en la Facultad de Química y uh -huh. se han demostrado ¿no? que estas bacterias son capaces de degradar el poliuretano exactamente en periodos sí. cortos de tiempo. Eso podría ayudar ¿no? a tener procesos que permitan pues, eliminar ¿no? este tipo de plásticos a corto tiempo. De hecho, también hay una investigación con una bacteria que lo que hace es degradar o limpiar zonas con derrames de petróleo. ¿no? Y también uh -huh. es, es una investigación que se ha estado realizando en la UNAM.
3: Esta esta sí. pregunta puede sonarte extraña, Patricia, pero dentro de todas las bacterias que conoces, ¿cuál, cuál es tu bacteria favorita? Ah, sí, esa, esa bacteria que piensas, qué bueno que estamos en contacto con ello, qué bueno que la tenemos en nuestro cuerpo o fuera de él.
6: No, bueno, no no sé si te podría de decir un nombre verdad. en específico, pero... Hay muchísimas bacterias. Yo creo que si hablamos de bacterias que están en nuestro intestino, nosotros conocemos a los lactobacilos, ¿no? Y tal vez son a los que estamos más familiarizados, ¿no? Son a los que escuchamos en todos lados. Sí. Pero a lo mejor no son necesariamente los que conocemos, los que están en nuestro intestino, que juegan papeles muy, muy importantes. ¿no? Hay otra bacteria que tiene un nombre increíble, ¿no? Que es bifidobacterium, que también ¿no? está ahí en nuestro intestino y nos ayuda a tener diferentes funciones, ¿no? a cumplir con diferentes funciones.
1: A ver, pero eso, todo esto tiene que ver con una, con un proceso de la bacteria como de degradar, como de, de procesar, de metabolizar, ¿qué es lo que hacen las bacterias? ¿Qué les permite hacer todo? O sea, enfrentarse al plástico, enfrentarse a, a las porquerías que les aventamos todos los días, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona un organismo de este tipo?
6: Sí, en realidad lo que tienen son así vías metabólicas específicas, ¿no? Uh -huh. Así como nosotros tenemos vías metabólicas que nos ayudan a asimilar el azúcar, ¿no? Que consumimos, Cierto. o los carbohidratos que consumimos, ellas tienen vías metabólicas mediante las cuales este, pueden degradar, ¿no? O el poliuretano que dábamos, o algunos compuestos derivados del petróleo, que era el otro ejemplo que dábamos. No es que las bacterias a lo mejor estén pensando, digo, sí, si, si es que lo, lo pensáramos así, ¿no? Como Ajá. microorganismos organismos que están tratando de pensar cómo está su ambiente, más que estén viendo, bueno, yo quiero, de, yo quiero degradar petróleo o quiero degradar poliuretano, ¿no? Uh
7: -huh. Pero
6: lo que sí pasa es que generalmente en el ambiente en el que ellas viven de manera natural, uh
7: -huh. pueden estar en
6: contacto con compuestos de este tipo, y entonces eso hace que vayan de alguna manera... Desarrollando estas vías metabólicas para poder degradar estos compuestos que también en algún momento pueden resultar tóxicos para ellas o de las cuales pueden obtener algún compuesto que es importante ¿no? para su metabolismo. Uh -huh. pues así es como funcionan las bacterias uh -huh. en realidad.
2: ¿Qué te parece que pregunta Gerardo Beltrán? ¿Nacemos con esas bacterias y si no es el caso, ¿cuándo decide el cuerpo adaptarlas, apropiarse de ellas?
6: Bueno... Este, también te digo que han sido conceptos que han ido cambiando, inicialmente el concepto es que no es que nazcamos con, inicialmente el concepto era que no es que naciéramos con un, una cantidad específica de bacterias, sino que después del nacimiento íbamos adquiriendo las que estaban en el ambiente. Ahora se sabe que no necesariamente es cierto, que sí si nacemos con un conjunto de bacterias específicas, y que estas pues obviamente las adquirimos generalmente de nuestra mamá, ¿no? Que es con lo que estamos en contacto en esas primeras etapas de vida y pues ya después estaba cambiando ya con, conforme vamos creciendo, a lo que estamos expuestos uh -huh. y sobre todo con lo que comemos, ¿no? También <coughs> no es lo mismo la alimentación de un bebé, claro. ¿no? Que consume prácticamente el leche, a la alimentación de un niño de unos años, a la alimentación de un adulto de veinte años, ¿no? Que ya come, como decían ustedes, tacos, gorditas, etcétera.
3: Ah, es que ahí, ahí entra una, una discusión que puede ser interesante y esperemos no nos desvíe demasiado del camino Patricia sobre la manera en la que deben nacer las niñas y los niños Algunos decían, algunos doctores Que el parto natural era esta vía Para familiarizarse o Para adquirir todas estas bacterias Y otros decían que eso no tiene absolutamente nada que ver Que si los niños o las niñas nacen por cesárea eh, Es lo mismo Y las bacterias ya Estamos están ahí de bichos, O sea que todos van, los bichos van a estar eh, ¿Qué tan ciertas son estas discusiones? ¿O de qué lado nos tendríamos que poner? ¿O de ninguno? Y las escucha <risa> no justo también. Justo ese es el punto Que sigue
6: siendo un tema de discusión aunque algunos estudios recientes sí muestran que eh, las bacterias que se pueden encontrar en un niño que nace por parto natural son diferentes a las que tiene un niño que nace por cesárea. Aunque hay algunos estudios que, que comienzan ahí a demostrar que sí, o sea, la composición inicial puede ser diferente, pero que conforme pasa el tiempo, un poquito se van estabilizando estas comunidades bacterianas, porque... Al final del día, con las que nace este niño, no son, o este bebé, no son las que va a tener durante toda su vida. Van a cambiar, te decía, te decía mucho por la forma de alimentación. ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía es un tema yeah. un poco no muy bien definido, pero hasta el momento, como que sí, si te tuvieras que inclinar hacia algún lado, sí sería que, pues hasta el momento es mejor la composición de estas bacterias que tienen los niños cuando nacen por parto natural que los que nacen por cesárea ¿no? Uh -huh. como que les da más ventaja okay. a la larga
2: uh -huh. cuando tenemos síntomas como fiebre agotamiento, cansancio, somnolencia eh, mucha gente no sabe si atribuírselo a un virus o a una bacteria, ¿cómo lo distinguimos?
3: ¿el virus de la bacteria? el virus de la
6: bacteria yeah, yeah. ¿cómo distinguimos la enfermedad? Y y igual el síntoma, el síntoma puede, ser,
2: puede, ser, puede ser igual pero nos pregunta Víctor Alanice, ¿cómo, cuál, cómo diferenciamos un virus de una bacteria? y su efecto, digamos. ¿Los virus forman parte de esta microbiota? De esta, de esta, sí, de...
6: claro, claro, claro. De hecho, a todo, a lo mejor si tenemos que dar una definición un poco clara, a todo el conjunto de microorganismos que habitan nuestro cuerpo se le conoce como microbiota. si Estamos hablando de la que habita el intestino, se le conoce como microbiota intestinal y ahí pueden estar virus, bacterias, hongos, parásitos, todos los microorganismos que conocemos. Entonces, sí, los virus son parte de esta microbiota. ¿Cómo podemos diferenciar? La verdad es que dependiendo, ¿No? De qué tipo de de bacteria o de virus sea, pero a veces los síntomas pueden ser un poco similares porque la fiebre, por ejemplo, lo que la origina es una respuesta de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si la fiebre está originada por una respuesta de nuestro sistema inmunológico contra un virus o contra una bacteria, pues es difícil que nosotros podamos decir es un virus o es una bacteria. O sea, si lo que tenemos es gripa, pues muchas veces hay algunos síntomas específicos que te dicen a ¿no? una infección en vías respiratorias. Pues esta es una infección originada por una bacteria y esta es una infección originada por un virus. Por ejemplo, que en una infección en vías respiratorias generalmente casi siempre nos dicen, ¿no? Cuando tenemos una secreción nasal y es muy transparente, ¿no?, si tenemos fiebre y todo, pero puede ser un virus. Si tenemos una infección en vías respiratorias y la secreción es como más verde y tenemos puntos blancos en la garganta, pues generalmente es una bacteria. Uh -huh. Pero... Uh
7: -huh.
1: ¿En qué momento se empieza a estudiar? O sea, sí es algo definitivamente reciente, se, ha, se han descubierto también ciertas correlaciones que se están estudiando entre entre espectro de autismo y, y depresión y la, la microbiota y la, la salud sí, sí. de la microbiota. Y hay un montón de investigaciones que están en curso, en muchas muchísimas hipótesis, pero ¿de dónde sale? ¿En qué momento alguien dice si sí, hay, que, hay que atender esto que ya teníamos aparentemente resuelto?
6: Pues en realidad comenzaron a surgir estudios, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que comenzaban a un poquito a evidenciar ¿no? que algunas bacterias que estaban ahí podían jugar papeles muy importantes y eso fue lo que llevó a hacer estudios muy grandes. El primer estudio o los primeros estudios muy grandes que estudian la microbiota en el intestino son el, el 2008. Y son justamente el proyecto del microbioma humano, ¿no? Uno es el proyecto del microbioma humano que se hace en Estados Unidos y ahí se toman miles de muestras, miles de muestras de diferentes sitios del cuerpo y se dan a la tarea de determinar cuáles son las bacterias que están en estos diferentes sitios del cuerpo. Uh
7: -huh.
6: Y pero estamos hablando que estos primeros grandes estudios son desde 2008, entonces estamos hablando de unos 10 años atrás, ¿no? No es un, lo pensamos en una escala del tiempo, pues no es en realidad. Algo muy viejo, al
2: contrario, es algo muy nuevo. Uh -huh. Yo recuerdo en la secundaria cuando eh, me enfrenté por primera vez a un, a un microscopio electrónico. Ah. El maestro nos recordó la existencia de Roberto Koch y sus eh, elaboraciones a partir del corcho. ¿Y los vacilos? Este, y los vacilos. Esta, esta visión de, 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 de cómo... ¿Cómo se intuyó la idea de la, de esta idea desde, desde Hipócrates que hay, había una especie de dos, dos horizontes corporales, uno de un, de un pequeño ejército que se desplegaba y otro que y otro un mundo de sustancias que definían el carácter, el ánimo, toda esta cuestión? ¿Cómo es posible okay. imaginar ese mundo y que y que hasta hace muy poco tengamos noticia de eso?
7: Eso
6: es lo un poco lo maravilloso, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que vivir, hasta hace muy poco, como de lo que somos conscientes, es de todos estos beneficios que nos están dando las bacterias. Tal vez siempre las habíamos asociado a enfermedad, ¿no? Eso es lo que la, las habíamos asociado desde hace unos 200 años o más, ¿no? Y cómo fue evolucionando eso, para mí es maravilloso, porque... Como dices tú, ¿no? Comienzan con un microscopio personas como Robert Judaco, a comenzar a ver estos pequeños microorganismos, pero no es sino ya hasta las, estamos hablando ya de los 1800 más o menos, que Luis Pasteur, del cual hemos escuchado hablar yo creo que casi todos, uh -huh. y Robert Koch comienzan a hacer esta asociación. Luis Pasteur era una de las personas que estaba convencida que había estos pequeños microorganismos que eran los responsables de causar enfermedad. Y él estaba seguro de ello y basó todas sus investigaciones en tratar de demostrar que esto era cierto. ¿no? Aunque no es él la primera persona que realmente demuestra que una bacteria es responsable de causar una enfermedad. Es Robert Koch, que es también un médico de origen alemán, y él es el que descubre por primera vez o relaciona por primera vez la presencia de un microorganismo con una enfermedad y es justamente con Bacillus y con Nicobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. Él es el primero que establece claramente esta relación entre una bacteria y una enfermedad. Mm. Y de ahí, pues, de ahí en fechas posteriores se comenzaron a descubrir diferentes bacterias o virus causantes de enfermedad, ¿no? De ahí a la fecha y les digo como hasta hace diez o quince años comienza a tomar relevancia pero este otro papel de las bacterias no el papel contrario ya no el que nos provoquen enfermedad sino que nos ayuden no a mantener una homeostasis en nuestro cuerpo uh -huh
2: esta propiedad de las bacterias que es la fagocitosis no sé yo veía por ejemplo fue lo primero que supe en la secundaria este, este fenómeno después después vi después vi que existía Bram Stoker y Strindberg y Ibsen y me di cuenta que eran propiedades semejantes en las que un organismo puede engullir a otro pero estas propiedades de las de las bacterias Cómo ¿Qué tienen que ver con los anticuerpos? ¿Los anticuerpos qué son? Son ¿Es un ejército diferenciado? ¿Es algo que se junta para combatir algo que entra y, y adquiere una forma específica para combatirlo? ¿Cómo cómo se relacionan? ¿Cuál es su interacción con las bacterias?
6: Estos anticuerpos son, de alguna manera, podríamos decir como soldaditos de nuestro sistema inmunológico. ¿no? Nos ayudan a contender contra las bacterias que, o contra cualquier cosa que consideren extraña en nuestro cuerpo en realidad son pequeñas proteínas que lo que hacen es reconocer alguna estructura en la superficie de las bacterias o de los virus y esto es como lo importante o lo maravilloso ¿no? de esto que me preguntabas hace rato de esta relación que se ha mantenido entre las bacterias que habitan en nuestro cuerpo y nosotros, sí. porque estos anticuerpos únicamente reconocen a las bacterias o a los virus que consideran extraños ¿no? a los que no están acostumbrados a ver todos los días a esos son a los que reconocen les digo, mediante una estructura Siempre pensamos un poquito como Un reconocimiento específico ¿no? Como si fuera un candado y una llave ¿no? O sea, hay un candado o hay una llave Para cada candado, así hay anticuerpos Para cada microorganismo Y eso los ayuda a identificarlos y los eliminan Pero solo reconocen a estos Que no están habitualmente en nuestro cuerpo Y los eliminan A los que están habitualmente en nuestro cuerpo sí. Ya los asumen como que son de casa Por decirlo así ¿no? Y ya no les hacen nada, ahí pueden estar
3: las bacterias han ido evolucionando y han encontrado sus diferentes caminos eh, y por supuesto sabemos algunas cosas, hay muchísimas que no. Eh, lo que lo que se tiene quizá que investigar o, o, o se tendría que estar buscando son nuevas respuestas a, a todas las, a las preguntas o nuevas preguntas. Por ejemplo, hay una investigación, otra investigación de la UNAM, Patricia, que nos llama mucho la atención, sobre cómo acabar con la bacteria del, del cólera eh, uh -huh. esta, esta investigación es fascinante, a ver si la compartimos en un rato más en redes sociales, pero lo que está, se está intentando hacer desde la UNAM también es buscar nanomateriales que, que, que lo que logren es que las bacterias no formen las biopelículas, uh -huh. más uh -huh. o menos, por así decirlo. Eh, ¿Ese puede ser el futuro de, <coughs> perdón, de las investigaciones con, con las bacterias, el asunto con los nanomateriales o hacia dónde vamos a estar teniendo que mover las, las investigaciones posteriores?
6: Yo creo que hay diferentes aristas, dependiendo de qué es lo que estemos pensando. Pero sí, queremos? un un futuro sí es, por supuesto, en el área de los nanomateriales, ¿no? Y en estar pensando estas pequeñas interacciones o estas interacciones tan, a un nivel molecular tan pequeño, ¿no? Que sí. permitan, por ejemplo, que las bacterias formen estas películas, que al final se considera que cuando forman estas películas pues, las hacen más estables, las hacen resistentes antibióticos, a métodos de descontaminación, etcétera, ¿no? El hecho de que haya algo ahí que impida que se forma, por supuesto Ajá. que es una de las avenidas, pero también está pensado en el uso de nanopartículas, por ejemplo, para claro. el desarrollo de vacunas contra algunas enfermedades, ¿no? Poder hacer que estos microorganismos, que estos componentes de la vacuna lleguen directamente al sitio en el que tienen que actuar y provoquen una respuesta inmunológica específica, ¿no? Y si nos vamos a la parte de la microbiota, pues yo creo que todavía hay un, realmente un panorama muy amplio es para Ajá. poder tejer alrededor de él. Justo hace rato dabas un ejemplo muy interesante de este relación que se ha visto que puede haber entre los microorganismos que tenemos en el intestino ¿no? con enfermedades como el autismo o como algunos trastornos psicológicos, sí. que es algo que sin duda alguna tiene que estudiarse todavía mucho, ¿no? Porque aunque comenzamos a ver estas asociaciones, todavía no entendemos cuáles son los mecanismos exactos, ¿no? Que pueden estar pasando también, aunque sabemos que le, si la microbiota cambia, pueden alterarse algunas funciones en el intestino. Todavía no entendemos cuáles son exactamente los microorganismos Exacto. que son claves en esta interacción. Obviamente el desarrollo de, o de toda esta información nos puede llevar a crear o a tener tratamientos específicos para cada una de estas enfermedades, ¿no? Y sería sería interesante o sería increíble pensar en que ahora podemos dar tratamientos no solo con los antibióticos que es lo que más conocemos no sino con bacterias específicas que nos pueden ayudar a recuperar cierta función en nuestro tracto de este intestinal o en otro sitio anatómico creo que eso es fascinante y obviamente pues muchas investigaciones van hacia ese rumbo también
1: perfecto pues eh, Venga. Lo, lo seguiremos platicando Doctora Patricia Orduña, doctora en Ciencias Bioquímicas, adscrita al Laboratorio de Microbioma de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues nos mantendremos al tanto porque, bueno, aquí sí, pues es que los, sí, los sí. las nos investigaciones las van bacterias. al día y además sí, sí tenemos nuestro problemita con las bacterias. Muchísimas gracias, doctora Orduña, por esta conversación. Pues muchas gracias.
6: Hasta Miguel pronto. Miguel Ángel. Hasta pronto. ¿Quién más estaba,
3: Gerardo?
1: No, está Luisa, Juana Inés y Miguel Ángel Pero estoy tan ronca que Miguel todo Ángel. puede
7: pasar
0: <risa> Muchísimas
3: gracias Patricia Muchas gracias, hasta luego buen Hasta día. luego
0: Primer Movimiento Transformación de Conflictos
3: y sí, las bacterias transforman algunos conflictos, los humanos debemos transformar otros, por eso nos parece tan pertinente hablar cada semana con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos ¿Cómo estás Pablo?
9: ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo están? Buenos días.
3: Hoy tra traes un tema que nos ha dejado eh, con muchísimas preguntas y, y, y sobre todo a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, eh, los tiene pues contrariados, creo que a todos, ¿Cómo, ¿cómo está este tema de la FARC? Ahora la FARC antes las FARC.
9: Mira, este, yo creo que es interesante eh, que, que nuestro auditorio conozca que uh -huh. después de la firma de los acuerdos en La Habana empieza un proceso de paz eh, poco a poco paulatino y una de las cosas más eh, digamos eh, importantes es eh, el desarme de los grupos que estaban eh, armados particularmente en ese momento de las FARC Va, ya veremos y también lo hacen los grupos paramilitares y, el, um, y, la, y la conversión de este grupo, de esto de movimiento armado que, este, que eran eh, las, este, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia uh -huh. este, a, a convertirse en un, un partido político es un hecho muy importante, histórico y no sería la primera vez que un movimiento armado en Colombia se transformara en un movimiento político digamos, eh, un partido político en donde dejan las armas y prefieren las, las urnas. Hay una gran confianza en esto, hay un gran, eh, es un momento importante, es una decisión compleja, porque mucha de la gente que está participando en las FARC, este, ahora que se llaman las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, es un nombre muy curioso, eh, 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 nunca habían votado, nunca han votado en su vida. La opción que tenían para poder transformar su conflicto era la vía de las armas. Y eh, los acuerdos de paz les generan la posibilidad eh, institucional de transformar su conflicto en, una, en, una, eh, en dirimirlo a través del voto popular es importante este paso es muy significativo es eh, a jugar a las elecciones y, cuando, y justamente en un contexto en, desde México en donde cada vez menos gente cree en eso y eh, un grupo armado que tiene 50 años desde las montañas dice bueno, yo le apuesto ahora dejo las armas y ahora le apuesto al, al proceso eh, digamos democrático al estilo de lo que conocemos en América Latina, que ha transformado muchos países. Es una apuesta eh, significativa, importante, y no cabe sí. duda de que para, para transformar un conflicto de esta magnitud, pues se necesita mucha confianza y mucha fortaleza de los miembros, las y los, sí. quienes han participado en este proceso de paz, sobre todo con los antecedentes de... Eh, para nuestro auditorio que lo, eh, no lo conoce, hubo un grupo justamente en eh, en los años noventa que se transforma de un partido, digamos, de un grupo armado, de una fuerza beligerante a un partido político que se llamaba en ese momento la Unión Patriótica de Colombia uh -huh. y que y eh, no lo dejaron contender. Finalmente asesinaron prácticamente al 80 por ciento de sus líderes, este, que fueron asesinados Ay. sistemáticamente, concejales, alcaldes, eh, en fin, fueron, eh, imagínense, para que más o menos se tenga una idea, este, todos los congresistas fueron asesinados, los concejales, 70 concejales fueron asesinados, y por quiénes? por grupos secretos, policía secreta, por grupos, eh, digamos vinculados a los grupos paramilitares eh, por uh, la fuer las fuerzas de la extrema derecha que los querían los mantener dentro de eh, los grupos eh, eh, beligerantes armados en las montañas. Es muy curioso esto, eh, pero bueno estos son los procesos, así se dan los procesos de paz eh, de que pacten los que se han alzado en armas a transformar su conflicto por la vía eh, democrática. Lo vemos en Guatemala, lo hemos visto en Nicaragua, lo vemos en el Salvador y eh, en muchas otras regiones en el en, en, en el mundo el, cuando las eh, armas han dicho lo suficiente se transforman en partidos políticos. Esperemos que en esta ocasión se uh -huh. pueda respetar esta decisión y que el Congreso que acaba de terminar el fin de semana pasado genere una confianza y una eh, digamos una um, amplitud más allá de los propios militantes de las FARC para que puedan jugar en este proceso complejo de que es de la
2: democracia uh -huh. en ese proceso Pablo las, las eh, eh, dejar las armas Significa, digamos, eh, puede, puede funcionar en algún momento como un chantaje de regreso a ellas, puede funcionar también como una forma de arrepentimiento. ¿Qué tipo de, de lectura simbólica se puede adquirir, se puede tomar de esta experiencia? Por ejemplo, en El Salvador está presente siempre una izquierda que es un poco una izquierda diplomática que va por el mundo dando conciertos y conferencias y que siempre está alertando de que El Salvador podría volver a esa guerra civil que, 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 que lo asoló durante tanto tiempo. Lo mismo ha pasado en Nicaragua. Cómo funciona esta. Lo mismo ha pasado en el País Vasco, digamos que este con, el, con, el, con la cuestión de ETA. ¿no?
9: Es muy difícil y tu pregunta es muy pertinente porque eh, eh, lo hemos visto eh, en El Salvador. Lo estás citando muy bien. Lo vemos en Ruanda, países en donde intentan eh, eh, transitar de un estado permanente de violencia armada, eh, de confrontaciones eh, beligerantes con otro ejército eh, el salto hacia un proceso, digamos, democrático, pacífico no es tan sencillo no es decir, ah bueno, pues mira, aquí te dejo eh, mi, mi arma y este ahí te la encargo y yo me voy uh -huh. a ir a votar. La gente eh, tiene una dinámica de eh, muy compleja tanto por la parte del ejército mismo, como por la parte de este, de las fuerzas irregulares, como pueden ser los, los movimientos armados, las guerrillas y es muy difícil ese tránsito. De hecho, lo vemos claramente en, en El Salvador como no se transita adecuadamente y la violencia continúa. Y se generan ya no eh, los grupos eh, armados organizados jerárquicamente en la búsqueda de un objetivo, de una patria libre, digámoslo así, y se transforman en pequeños grupos eh, no necesariamente los mismos miembros, pero la sociedad en general, eh, víctima de la violencia, ha introyectado tanto la violencia que no es tan fácil exterminarla o quitarla, salir y de pronto salir pacíficamente a votar, y empiezan a generar grupos armados e irregulares, uh -huh. no necesariamente organizados en función de una transformación de la patria, sino en función de intereses mucho más cercanos, y hasta el crimen organizado, vinculados al crimen organizado.
1: Sí, creo que vale la pena, Pablo Romo, eh, hacer énfasis una y otra vez en que esto no es una medida, o sea, no es que uno se ponga de lado de las FARC, no es que uno tome partido. Esté de acuerdo. Sí. Esté de acuerdo con claro aquellos que, no. que mataron, que vejaron, uh -huh. que secuestraron, que, que asolaron de tal manera a Colombia durante tantos años. Pero... Pero a lo que se está apostando es a que ya no haya violencia, no a que ellos, este, no a perdonarlos, no a, este, no a que, a que ya son unas buenas personas, a que son unos incomprendidos y por eso actuaron así. Nada de eso, nadie los está juzgando a ellos, lo único que está buscando es que ya no haya violencia.
9: Y es muy compleja tu pregunta y tu, eh, tu statement, tu, tu afirmación, porque... Eh, en el fondo, reconocerlos como partidos políticos, como un partido político, uh -huh. es de alguna manera darles una amnistía y es reconocerlos como un actor más en el juego del de poder en Colombia. Uh -huh. Y este reconocimiento eh, pues eh, va también necesariamente con una eh, búsqueda de verdad ciertamente, pero también eh, no de revancha eh, digamos, por ejemplo, Uribe hoy llama a decir a no reconocer a este partido político por eh, 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 para decir que tenemos que meterlos a la cárcel a todos. Creo que lo que estaban haciendo, y esto es lo complejo de los conflictos y particularmente de los conflictos armados, sí. de un lado y del otro, muchos obedecen a órdenes, muchos están este sujetos al miedo y muchos están convencidos de que su causa es la mejor. ¿Cómo transformar esos conflictos? Y, y, y o, ojo con esta, y, y por eso es tan complejo y por eso fue tan difícil la votación que vimos uh -huh. en Colombia, en donde la gente vota diciendo no queremos los acuerdos de paz. Sí. Un sector importante. Y, ¿Cómo convencer y decir, a ver, necesitamos hacer un nuevo pacto, una nueva relación social en donde los que creemos y consideramos que son criminales, como por ejemplo Morelos, Hidalgo, este, puedan participar en una nueva nación. Es complicado. Villa, Zapata, Carranza, Obregón, cómo los desarmamos y cómo los ubicamos en una nueva realidad y no los metemos a la cárcel porque han, han sido asesinos en el nombre de lo que ellos creían. Es complejo. Yo creo que no la tienen fácil, sobre todo porque tú estás diciendo, no perdonamos. Qué difícil palabra estás comentando, este porque, ojo con, con esa expresión, porque no ayuda y no facilita en los procesos y la, la, la creación de puertas. Necesitamos reconocer al otro como un actor político que construya y que genera posibilidades alternativas una cosa completamente diferente. Lo mismo, lo mismo que, por ejemplo, en Francia reconocen la existencia de una señora, la hija de Le Pen, uh -huh. que si bien también pueden estar armados, son violentos y mantienen, los reconocemos como, partido, como un, como otra fuerza, como un actor político, no es tan fácil y creo que este necesitamos repensar mucho nuestros pactos sociales, pero fundamentalmente cuando estamos haciendo un tránsito de un conflicto tan violento durante tantos años, uh -huh. eh, es, la aproximación tiene que ser muy cuidadosa y tiene que decir, el otro existe. Y juguemos a ver quién puede ganar, ya no en el terreno, de, en el campo de batalla, sino en las urnas. Y esto se necesita mucho valor y se necesita de toda la sociedad un, una cierta aceptación y decir, va, juguemos aquí y ya no juguemos en, en la en, en, en la arena de, de la confrontación armada eh, yo creo que esto es importante para eh, para poder transitar eh, por una eh, hacia una nueva situación eh, digamos, menos violenta para un país.
3: Excelente Pablo Romo, pues así nos vamos a quedar en esta segunda hora, en esta primera Pensativos hora, porque el primer movimiento. <risa> sí, <nos quedamos risa> todos. Pues sí, arrancaremos la segunda con estas mismas reflexiones. Te mandamos un gran abrazo Pablo Romo y estamos al pendiente de lo que nos tengas que contar la próxima semana.
9: Muchísimas gracias, que estén muy bien y un saludo a todos.
3: Muchas gracias a ti. Nos vamos con música, precisamente para cerrar esta hora y para seguir compartiendo todas estas reflexiones en redes sociales, tenemos la curaduría de Gastón García Marinosi. ¿Qué canción vamos a escuchar? A continuación, en un momento más les decimos, quédense con nosotros, es la número 3 es... Atrás
2: de la puerta de Hamilton de Holanda con Silvia Pérez Cruz del disco Zamba de Chico de 2016 Es una preciosa versión de la canción de Chico Huarque y pertenece a Zambas de Chico Un homenaje a las canciones de Huarque, aquí canta con la española Silvia Pérez Cruz Vamos a oír Atrás de la puerta
8: Os olhos meus. E o teu olhar era a oh, Deus. Juro que não, não, não. Acreditei. Eu te estranhei. Fui te procei sobre o teu corpo.
0: Hacemos comunidad.
4: El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios de las Fuerzas Armadas.
0: Yanet, Iván, sé que aquí en la Horrique Escuela Naval Militar reciben adiestramiento naval y además formación profesional. ¿Qué estudiar?
10: Yo soy médico cirujano naval y me gustaría especializarme en cirugía vascular.
11: Yo estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones
0: navales y me gustaría especializarme en nanotecnología. Stephanie, Jordan, sé que están estudiando en el colegio del aire.
10: Sí, a mí me apasiona la tecnología de las aeronaves.
4: Es una carrera muy emocionante. Exige de nosotros una ardua preparación física y académica.
12: Mariana Carlos, ¿por qué decidió estudiar una carrera militar?
10: Las carreras militares tienen gran calidad y tienen el mejor equipo para nuestro adiestramiento.
12: Además, se nos otorgan
3: becas para estudiar en el
0: extranjero. Por eso, en los últimos cinco años, hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos, porque lo bueno cuenta
4: y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Un coro de gran tradición
13: en constante búsqueda de nuevos formatos. 22 intérpretes en una orquesta de cuerdas de prestigio internacional. El coro de los Países Bajos y la Amsterdam Sinfonieta. 7 de septiembre Sala Centro Cultural Universitario Obras de Gabriel Foré, Arbopart y Shostakovich que abordan escenarios de guerra y paz Más información en www.cultura.unam.mx Invita Cultura Unam A ver, ¿piano?
3: Mm,
10: no A ver, ¿bajo? Mm, tampoco A ver, ¿guitarra? A ver, ¿todos juntos?
0: Eso, muy bien, así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
14: Para conocer nuestras diferencias Y lo que nos une Hace falta Escuchar y escucharnos Un espacio para hablar libremente de género Escuchar y escucharnos Construyendo igualdad Un programa de Radio UNAM Y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Todos los miércoles A partir del 20 de septiembre A las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM,
15: Experiencia
14: Sonora. Calme
5: Kali. Próximamente,
14: segunda temporada.
5: Esta
11: práctica del Jumpa Haljichel Tamuk que tomarnos en cuenta todos.
16: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
3: Hagamos comunidad. Y sí, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es martes 5 de septiembre y tenemos todavía muchos temas aquí en Primer Movimiento con Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias. Y, y es interesante porque nos están escribiendo <risa> mucho, queridos amigos, en redes sociales. Eh, eh, por un lado el Zarco ya nos mandó su gif ahí disfrazado de... Con, con su traje gigantesco de para ver si ya si ya se fueron todas las bacterias. Mario Mora nos escribe, Víctor Ernesto también nos escribe, eh, Fernando Baladez, Fernando Sanzores. un abrazo para todos ustedes, por supuesto, para Rosario Martínez, eh, hay, hay muchos temas por ahí Miguel Ángel Gemirán también se aventó un par de comentarios, que luego te voy a escribir un mensaje, Miguel Ángel Gemirán, pero no será el momento el día de... Eduardo Lima también, Juan Jaso López, Gustavo Martina, todos los que nos están escribiendo y hacen comunidad con nosotros, va un abrazo y los invitamos a que se queden en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx en el 96.1 y en todas las frecuencias, y ya pronto les iremos contando en qué otras, pero por lo pronto nos vamos a la nota
0: internacional. Nota Internacional
2: Corea del Norte realizó el pasado domingo su sexta prueba nuclear. El régimen de Kim Jong-un Jong informó que había probado con total éxito una bomba de hidrógeno instalable en un misil intercontinental.
3: Las mediciones sismológicas confirmaron que fue un ejercicio más potente que los anteriores, pero los expertos se muestran escépticos de que Pyongyang haya desarrollado una bomba H, es decir, una bomba de hidrógeno.
2: Uh -huh. Este lunes medios estatales de Corea del Norte señalaron que esta prueba es un preludio para dominar a Guam y un acto para proteger la dignidad del país y la paz de la península coreana.
3: En respuesta el gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que cualquier amenaza al país o sus territorios, incluyendo Guam o sus aliados, será Enfrentada, cito, con una masiva respuesta militar tan efectiva como aplastante. Qué raro, ¿verdad?, que, que esta sea la respuesta de las autoridades. En fin.
2: En otro conflicto en esa región, decenas de miles de personas, miembros de la comunidad musulmana rohingya, huyen de Myanmar a Bangladesh. Ante lo, que se, ante lo que aseguran es una limpieza étnica Los Rohingya son apátridas, Ya que el gobierno de Myanmar no los reconoce como ciudadanos Durante décadas esta minoría enfrenta una discriminación pública y oficial
3: Así que tenemos noticias de Corea del Norte de, de Myanmar Y lo prometido es deuda Doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador De la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Nahuac Una vez más nos volvemos a encontrar
8: Sí,
11: muy buenos días. Eh, parece ser que me llaman solamente cuando tienen otras de, esa de esas características, pero pero ya me acostumbré, así que trataremos de explicar eh, en su perfecta dimensión. Eh, eh, es complicado, <risa> ambos temas son muy complicados. ¿Y por qué son complicados? Porque mira, en México, eh, este, si bien es cierto, tenemos algunas instituciones que eh, manejan estos temas, uh -huh. pero no tenemos marcos de referencia, son temas nuevos para nosotros, y a veces, este, no están incluidos, en los temas de, de estudio en las escuelas. Entonces, uh -huh. ese es el, el gran reto para nosotros, tratar de, de, de explicar esos fenómenos que están muy lejos, pero que de una u otra forma nos impactan.
1: Okay. A ver, eh, le llamamos porque son porque porque para eso lo tenemos, como nuestro hombre <risa> <risa> nuestro hombre de las bombas y nuestro hombre en Corea. Sí,
11: mira, eh, el conflicto de Corea como ya se ha comentado en algunos medios, es algo que pues no es de hoy, eh, representa... Los, eh, por los, el resultado de, de la polarización en Asia, eh, eh, hubo una pelea por los territorios eh, eh, que Japón desocupó eh, en su momento, en la derrota en 1945 después de la rendición, capitulación de Japón, después hubo una, un periodo de ocupación, eh, eh, y en ese contexto pues este eh, hubo una especie de, de conflicto entre Estados Unidos y, Ru y la Unión Soviética en uh -huh. ese entonces, en donde se estaban tratando de repartir los territorios, eh, muchos de ellos eh, también influenciados por la por lo que estaba pasando en China. Entonces, eh, en esa este, en coyuntura, pues entendemos que había dos eh, regímenes, o dos movimientos en Corea, eh, uh -huh. los nacionalistas y los comunistas, que en su momento se quedaban en el norte, eh, y los capitalistas en el sur, eh, eh, pues eh, soportados o apoyados por el gobierno de Estados Unidos uh -huh. posteriormente, después de la creación de Naciones Unidas, eh, eh, se da un, eh, una serie de movimientos para poder disuadir a los del norte en el 50 se ataca al sur, y bueno, hay una guerra de tres años donde perecen muchas personas, una gran cantidad de destrucción, estuvieron a punto de, de perder los aliados del sur, de que defendían a Corea del Sur pero bueno, hubo una estrategia formar eh, y bueno, de, de derrotan eh, o detienen el avance intervienen los chinos, ahí viene el tema, los, los, los soviéticos de aquel entonces también intervinieron y bueno, hay un armisticio eh, en, en 1953 que detiene la guerra, pero no la paz no entonces uh -huh. este, no hay un acuerdo de paz y desde entonces hemos tenido una serie de confrontación dos modelos diferentes eh, la familia de Kim jong el abuelo, pues está desde entonces, luego estuvo el padre y bueno, y ahora está el hijo. Entonces, ese es el contexto eh, uh -huh. general. Y a partir de, de, de los años 2000, eh, empezó a, a tener Corea del Norte una serie de contactos con algunos eh, eh, técnicos extranjeros. Se habla de que compraron tecnología nuclear de los iraníes, otros hablan de, de Pakistán, otros hablan de los propios eh, rusos o soviéticos en su momento. Los chinos también juegan un papel importante, entonces desarrollan pues este potencial, esta infraestructura que les ha servido como letra de cambio y han estado pues, utilizándola para poder evitar que haya alguna pues, amenaza a su soberanía nacional así lo dicen ellos y recobran mucho el tema de, de, de la propaganda de, la, de esa guerra del 50-53 y en donde, pues, lógicamente hubo atrocidades de uno y otro bando. Entonces, ese es el problema. Hay un enemigo en común, bueno, pues, es que es el Japón. En el Japón eh, nos gusta, ¿no? Hasta ahí pues, sigue habiendo, repito, esa memoria histórica de los coreanos del norte y de algunos del sur, que ya se ha diluido en este país, en donde, pues, es, hablan de, de este colonialismo japonés que eh, empezó en 1910 y terminó en 1945. Entonces, hay todavía herida. Eh, que se profundizan con el tema de eh, 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 pues, eh, la propaganda del régimen de Corea del Norte, que tratan pues, eh, pues, de, de, de intimidar a Japón, que, que tiene una política pacifista y que ha renunciado a la guerra eh, para poder solucionar los conflictos internacionales. Entonces, es el contexto general. Y bueno, pues de, 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 del 2006 para acá, pues ya ha habido, como bien ustedes comentan, seis pruebas que, que han estado pues, poniendo al mundo eh, en, en, con este temor de, de una respuesta. Eh, desproporcionada en algunos casos por parte de Estados Unidos, la diplomacia ha tenido éxito, los coreanos del norte como sabemos es un país pobre, depende en más del 80% de las importaciones y exportaciones de China, eh, quién es el que lo controla, y bueno, pues ese es el tema, ¿no?
3: Ahora eh, habíamos platicado en ocasiones anteriores, Adolfo Labor, del asunto de a quién le conviene o no que revienten las cosas en Corea del Norte. A, qué, sí. a, a ahora sí que a qué equipo, a qué equipo le va uno. Eh, ¿Cómo cómo se ha reconfigurado sí. esto en, en las últimas semanas? Pensando en los que tienen miedo de que ocurra sí. algo, los que piensan esto sería eh, perfecto para que a China le toquen estas otras cosas. En fin, cómo cómo ves tú este asunto. Mira, en eh,
7: el,
11: el, el tablero geopolítico de, de Asia, uh -huh. China ha jugado muy bien esta ficha. ¿Por qué? Sí porque eh, independientemente de, de que eh, se, se, se acerque a, a, a tratar de, de disuadir al gobierno de Pyongyang que deje de, de, de portarse mal, pues eh, le sirve como un mecanismo, un país satélite para desestabilizar y eh, darle mucha tarea a, a, a la diplomacia de Estados Unidos. Entonces a China no le conviene, por supuesto, que eh, en términos de geopolítica, eh, no estoy hablando en términos de la paz, en términos del derecho internacional, no, no, no. a China le, le conviene mantener este, 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 esta crisis, para poder tener varios bandos eh, en los cuales presionar a Estados Unidos en términos geopolíticos. El, en términos geoeconómicos, el, el, la situación cambia por la, 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 la relación íntima que tienen ambos países en el comercio internacional, pero en términos geopolíticos sí, y entonces pues, han jugado esta carta, y los Estados Unidos la han entendido de alguna u otra manera, y se han ido por, por el tema diplomático. digo A veces suben mm -hmm. los, los, eh, los, las amenazas eh, eh, con la administración Obama, por ejemplo, el anterior también, con la, los propios Clinton, eh, Bush también, la, administraron el problema, generaron un sistema de, de defensa en Corea del Sur, hay una base militar en Corea del Sur, en Japón hay otra, en Okinawa hay otra, en Wanda hay otra, y han jugado a ese tema de, de, pues de la decente, no de tratar de disu disuadir, sin embargo, uh -huh. las cosas han cambiado con, con los protagonistas que tenemos hoy en escena, uno, pues el señor Kim, que parece ser que no va a detenerse, no más aún cuando parece, parece repito, que van a tener eh, éxito estas pruebas, en términos de disuasión y número dos pues el señor Trump que ya lo conocemos y somos este pues parte de de, 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 de esa lógica no de tener esa política disruptiva y que pues de, de una manera u otra rompe los tradicionalismos los protocolos que pueden desencadenar un movimiento pues que nadie quiere
1: eh, por otro lado, eh, claro, el señor, al señor Trump ya lo conocemos, pero conocemos también o hemos ido eh, conociendo a través de los medios, a través de filtraciones, que es la manera como se está haciendo ahora la, la política interior claro. de Estados Unidos, eh, que, que en realidad no quieren, una, que, que no les no les parece a, a los generales, que además forman parte importante de su gobierno, a estos personajes no les no les parece que sea conveniente una salida militar, este entre otras claro. cosas porque dicen Pyongyang te, te, y te los acabas con, eh, con dos eh, bombas mínimas, digamos. O sea, pensar en, en de, la destrucción total, pues la destrucción total afecta muchísimo en la región, afecta a muchísimas personas y, este, y no tiene ningún sentido en claro. esta discusión. Es. Y tiene muchos años. Esta, esta confrontación y este duelo de, de fuerzas ¿no?
11: No, en efecto, mira ¿cuáles serían los efectos de, de una guerra, pues, de, de las dos ¿no? Ahí está la posibilidad de una guerra nuclear o un ataque nuclear, que pues eso sería devastador, morirían muchísimas uh -huh. personas, la respuesta seguramente de Corea eh, del Norte sería de, de la misma manera, ¿quién serían los objetivos? Eh, pues lógicamente Corea del Sur, que está muy cerca la, 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 Seúl está muy cerca de la de la, del paralelo 38 donde está la zona está desmilitarizada y también es Japón que, que, que pues lo tienen a tiro de piedra uh -huh. eh, en donde ya se comprobó que los misiles pueden llegar y sobrevolar el territorio japonés esa es la, la, la alarma de Japón que, que los coreanos del norte pueden en cualquier momento pues ser eh, pues tener esa estrategia de ataque y por otro lado en términos económicos bueno pues afecta por supuesto al comercio regional mundial hay una gran cantidad de fábricas instaladas en Corea del Sur, en China, por ejemplo, ¿no? Imagínate cuánto subirían los los transportes, los fletes, las modalidades de los pagos internacionales. Por supuesto, también subiría el tema de los energéticos y eso pues provocaría pues una subida de precios a nivel internacional sin contar, por supuesto, la fragmentación de esas cadenas productivas que ya existen en el mundo, uh -huh. eh, están establecidas repito, muchas en Corea, otras tantas en Japón, otras tantas en China con, con el tema de la globalización económica entonces, se pierde de las dos formas pero me parece que lo más preocupante, independientemente del comercio internacional, que habrá algunos inversionistas que les preocupe esto, me, me, me parece que lo, lo más eh, grave es pues una guerra eh, pues de, de cualquier carácter, ¿no? Una guerra nuclear o una guerra convencional. Y una guerra convencional también la situación no cambiaría muchísimo. Eh, eh, habría una gran cantidad de, de pérdidas humanas eh, 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 por los bombardeos, por, la, por los avances de los ejércitos. Y por supuesto, pues eh, quizás eh, eh, daría pauta para que otros países, aliados de Corea del Norte, eh, intervinieran tal y como pasó en 1950 con las brigadas de voluntarios así se les llamaba a los chinos que participaban en la guerra que no estaban muy bien equipados no pero tenían una gran cantidad de efectivos que ayudaban a, a Corea del norte a tener en raya a las tropas de, de, de las naciones unidas comandadas
9: por Estados Unidos
2: oh, qué panorama es que finalmente la globalización no nunca nunca deja de poner en el foco el mundo de lo local en esta parte en esta parte de lo local ¿Qué, ¿Qué papel juega la ciudadanía en esta, en esta eh, contienda que está claro. eh, en esa abstracción de lo eh, nuclear y de las excelente armas?
11: excelente pregunta. Mira, yo, yo uh -huh. les he comentado que yo viví en Japón, eh, uh -huh. cinco años, viví también en Corea un otro tiempo más. Eh, la, la sociedad japonesa y coreana del sur eh, han aprendido a vivir con, con eso, habían aprendido a vivir con eso, sabían que era un ejercicio de propaganda, había por supuesto que había eh, pues la crisis, el riesgo, pero pero ya estaban así como que pues era habitual, ¿no? Ejercicios militares, había una gran propaganda por parte de, 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 del régimen de Corea del Norte, eh, la la prensa por supuesto lo cubre, ¿no? Por ser un tema de seguridad nacional, un tema estratégico, había por supuesto, hay una gran cantidad, había una gran cantidad de japoneses que se oponían, a que cambiara la lógica de la Constitución, como ustedes saben eh, ya lo comenté, hay, a, en, en la Constitución japonesa prohíbe el uso de la fuerza y de, de la guerra como un objetivo para solucionar los asuntos internacionales, es un país pacifista, ha cambiado, se ha reinterpretado con el, con el régimen de, de, de Shinzo Abe y eso, pues, eh, se pues está adaptando a las circunstancias. Y en el caso de Corea del Sur igual, eh, pero bueno, ahora con esas amenazas que son muy particulares, eh, la sociedad y la opinión pública está eh, pues eh, pues eh, respaldando en algunos casos la idea de en el caso de Corea del Sur de, de generar su propio eh, sistema de, de defensa nuclear por supuesto, y ven con buenos ojos la instalación de este escudo de misiles eh, preventivos eh, en Corea que, que en noviembre pasado causó tanto re, revuelo y, y tantas crisis en, en los medios de comunicación. ¿no? Entonces, los japoneses pues tienen eh, ahí eh, pues la ayuda de Estados Unidos. Olvidé comentar que eh, hay un acuerdo de seguridad mutua, cooperación y seguridad mutua con Corea del Sur y con Japón, en donde eh, si estos países se ven amenazados pues Estados Unidos tiene la obligación de defenderlos. Entonces ahí está el ingrediente ya eh, internacional, a, a cualquier ataque o agresión de Corea del de, de Norte hacia Japón o, 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 o Corea del Sur, pues Estados Unidos intervendría. ¿Qué va a pasar con China o qué va a pasar con Rusia? Pues eh, parecería que también podrían intervenir, si no de manera directa, eh, triangulando tal y como sucedió en 1950.
2: Uh -huh. Sí, pero...
1: Sí, que ahí es, eh, también implica no solo, eh, re, eh, creo que a nivel social es muy interesante lo que pregunta Miguel Ángel, eh, doctor Laborde, porque, porque también implica que Japón dé una vuelta y, y renuncie a una serie de, eh, de compromisos que había tomado no de, de muy claro. buena gana, no de, no de muy sí. buen grado que había tomado a raíz de la Segunda Guerra Mundial y entonces sí. que se re recomponga completamente la sociedad.
11: Sí, efectivamente, eh, pues los japoneses tienen que rediseñar, adaptarse a esta circunstancia. Una gran cantidad de, 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 de gente en Japón, pues, eh, pues era partidaria de, 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 de un acercamiento pacífico, eh, establecer eh, canales diplomáticos eh, eh, en, en, en el tema de Corea del Norte. Hay una gran cantidad de organizaciones que apoyan a, a, a otras organizaciones que viven y que están establecidas en Japón. Eh, 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 año con año envían ayuda, envían eh, todo lo que se recicla de la sociedad japonesa en términos de de, de, pues de, de, de colchones, en términos de, de transporte, bicicletas, eh, de comida, se les envían, hay una hay un puerto en el norte de Japón en donde salen los ferries, es, es, es muy común, había, había mucha, mucha, eh, mucha fluidez en, en mm. ese entonces, estoy hablando del 2005-2004, Nigata, en donde enviaban una gran cantidad de, de ayuda a, a, a Corea del Norte, que curiosamente eh, había un comportamiento en temas de, de, de esta propaganda, ¿no? Atacaban eh, o hacían sus ejercicios militares en la época más difícil del año, de invierno. Uh -huh. eh, y es cuando pues ellos padecían pues, crisis, ¿no? Hay una gran cantidad de pobreza, hambruna, eh, repito, eh, viven gracias a, a los chinos, y, y eso pues lógicamente eh, les ayudaba como letra de cambio, recibían a cambio de, de parar las, las, las agresiones, pues ayuda internacional, los japoneses ayudaban muchísimo, hoy en día me parece que eso se está replanteando.
1: Y bueno, eh, creo que ya sería momento de movernos a Myanmar. Esperen, ¿No? ¿No? un segundito
3: antes de irnos a Myanmar, ¿se puede una? Se sí. puede una. Dale. Es que
7: Plan.
3: ayer y hoy, eh, pues sí se llevó a cabo esta, esta cumbre de los BRICS. Sí. Y, y Putin, Vladimir Putin, tuvo una serie de declaraciones de lo más excéntricas, eh, interesantes, algunas. excéntricas, Sí, bueno, eh, ya sé que es un poco redundante, pero pero el asunto se puso bastante bueno cuando empezó a hablar de la, del tema de Corea, de la situación en Siria, de, de cosas importantísimas en Ucrania, y, y por supuesto de esta relación con Donald Trump, a quien, a quien lo ha tratado eh, bastante fuerte, en algún momento dijo, Trump no es mi novia. No, no sé sí, por qué, no sé por qué,
7: repente,
11: pero... Se ¿no? de, de
7: Trump.
11: Eh, bueno, mira, eh, uno de los grandes eh, beneficiados de, de, de estas eh, escalas o de estos escenarios eh, eh, globales, eh, pues es precisamente Rusia, ¿no? Así es. Sin meterse demasiado, ha tenido la, 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 la inteligencia de estar presentes en casi todos los conflictos. Están en Siria, ¿no? Eh, ya, tienen su, ya, ya tienen su pedacito eh, 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 en Crimea, ¿no? Eh, se están... Eh, están tratando de, de eliminar el, el, el avance de la OTAN eh, y, el, y la instalación, están respondiendo a la instalación de trompas de la OTAN en, en, en los países bálticos, no están este, uh -huh. acercándose con países importantes, y Entonces ¿sabes? están calladitos y lo que están buscando los rusos es pues, evitar esas sanciones o quitar esas sanciones económicas eh, derivadas de lo que pasó en Ucrania. Entonces sí, yo creo que el señor Putin está haciendo un trabajo este, interesante en términos de, de geopolítica y sin, y sin meterse tanto, tanto en problemas. ¿eh? Entonces, este, sin embargo, bueno, pues está ahí, los norteamericanos están también pendientes, saben que, que, cuál es el papel y el perfil del señor Putin y, y seguramente eh, van a responder al respecto.
1: Ya, ya podemos... Ahora sí podemos llegar a, a la minoría musulmana en Myanmar. Sí. A ver, ¿qué es lo que, es lo que pasó, está sucediendo? Myanmar. ¿Y qué está sucediendo con este eh, gobierno de facto de Aung San Suu Kyi que, este, que se está poniendo en entredicho?
11: Mira, eh, es una minoría que, que está ahí, que siempre ha estado, y que eh, ha tenido históricamente eh, un, un bloqueo, un rechazo de, de esta población eh, que mayoritariamente, como sabemos, es, es budista es un, es un tema bien interesante porque eh, este, son budistas, ¿no? Y, 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 y pues predican la paz y, y tú sabes, ¿no? la gente sabe más o menos cuáles son los objetivos de, 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 del budismo y, 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 y cuando tenemos este tipo de, de expresiones eh, eh, pues musulmanas parece ser que, que, que estos pues, principios budistas son traicionados pero bueno aquí hablamos de, de una profundización también de lo que sería la visión de un estado eh, eh, que tiene eh, problema, pues, de tener una homogenización y, y en el caso de, 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 pues, de, de lo que está pasando, bueno, pues no ha habido eh, una postura eh, pues seria de, 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 de los organismos internacionales, muchos de estos eh, están yéndose a Bangladesh, no, está generando una crisis humanitaria importante y pues eh, me parece que ahí también tendría que entrar el tema del de, de ACNUR, ¿no? Eh, ¿Por qué no se ha manifestado eh, la, la, la señora... Pues, Simplemente porque no pues, se generan más problemas. Hay que recordar que eh, la situación política en Myanmar es bien complicada. Eh, venimos de, 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 una, de un gobierno, de una junta militar de, uh -huh. de, de, que, que no quería que llegara eh, eh, pues esta señora que fue premio Nobel de la Paz sabemos su historia y me parece que eh, su reacción sin justificarla por supuesto yo creo que debería haber o sea, debería haber pronunciado lo que no quiere es generar una eh, eh, pues un malestar y con ello un cambio en esa política que
7: se está entonces
3: Ay. Estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación en este momento con el doctor Adolfo Laborde. La, la vamos a recuperar. Sí, es, es interesantísimo el tema de Myanmar. Por supuesto que el canciller de Irán, Mohammad Yabad Sarif, eh, desde, desde lunes comenzó a, a hacer esta invitación a los estados islámicos a tomar medidas prácticas, así así fue como lo dijo, ante esta continua violencia y bueno la catástrofe humanitaria que se está viviendo en, en Rojiña, en Myanmar. Eh, lo interesante es también quiénes son los que guardan en silencio cuando vemos una situación crítica como esta? ¿Por qué no, es, no hay más pronunciamientos? ¿Por qué no se está diciendo más en las noticias? Ni siquiera cre creo, no sé, ahora nos lo dirá Adolfo Laborde, que tenga que ver con, con el glamour o no de una noticia como esta. Adolfo Laborde, ¿hay alguien a quien le quede bien, que no se sepa tanto lo que ocurre en Myanmar? ¿O por qué no se pronuncian más países al respecto? Bueno, pues es un eh,
11: bueno, repito, es un país sí, eh, que no. hasta hace poco eh, está en la luz pública por lo que sabemos, por la Junta,
7: por, por la participación
11: de... No, no de alguna manera, ¿no?
1: Es... Sí, se nos perdió ahí la comunicación, doctor Laborde. No, creo que ya lo perdimos. Sí, justamente Uy. no no se sabe mucho, no se ha sabido, o sea, a, a, a Myanmar antes eh, Birmania se le conocía por las películas, por el Rey y yo sí. y después por esta película que hicieron precisamente sobre Aung San Suu Chico, yo nombre no, no recuerdo en este instante, <risa> pero que sí. pero que justamente hablaba de su de su trabajo por eh, uh -huh. por liberar al pueblo de Myanmar. Y que bueno, pues después hicieron justamente esta junta militar, hizo una serie de maniobras para que, eh, puesto que ella estaba casada con un extranjero y sus hijos eran extranjeros, eh, pasaron una ley según la cual nadie que tuviera hijos extranjeros podía acceder al poder. Y entonces por eso se dice constantemente que ella gobierna de facto ¿no? que tiene a alguien en el poder que la representa de alguna manera, pero que quien toma las decisiones y quien hace eh, quien está a cargo del gobierno de alguna manera pues es ella ¿no? y bueno pues justamente siendo premio Nobel de la paz, pues la, la presión es mucho más fuerte es mucho más visible y es eh, y bueno pues está obligada de diferentes maneras a dar cuentas de esta masacre. ...de esta especie de limpieza étnica... ...que se está llevando a cabo con el pueblo rojinya... ...o por lo menos... ...eso es lo que yo he averiguado en
2: meses. Sí. Es Ana y el Rey, ¿verdad?
1: La, eh, el Rey no. y yo se ah, llaman Sí, sí eh, Ana y el Rey se llamó sí. en algún momento, sí.
3: Adolfo Laborde, ¿estás estoy, ahí? Perdón,
11: ya, ya tenemos línea segura.
3: Nos da muchísimo gusto recuperar la comunicación. ¿En qué, en qué nos quedamos de esta Estaba
11: platicando sobre por qué este país estaba olvidado. Mira, es un país eh, con una junta militar... Eh, 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 muchos, eh, muchos países de, de Asia eh, mantuvieron una política eh, este, eh, después de los procesos eh, neocoloniales y de independencia de, Se cerraron por, por lo mismo
7: uh
11: -huh. eh, eh, y Myanmar era un, una, eh, un territorio que estaba eh, incluido en la lógica de, 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 de la colonización en la India eh, y tuvieron una influencia eh, británica muy fuerte. Cuando se independizan, después de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, eh, muchos países eh, regresaron a los, a los orígenes eh, 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 y las tradiciones gubernamentales y bueno, esto cayó en una junta militar. Bueno, entonces eh, estuvo mucho tiempo eh, eh, aislada eh, eh, y cobra renombre, con pues la aparición de, de esta señora que, que luchó, ¿no? Y hay una película, de hecho, que, que nos habla un poco de su legado, eh, eh, y bueno, pues a, ahí la tensión internacional regresa. ¿Por qué? Importante, bueno, porque ahí la junta militar eh, eh, pues eh, generaba una eh, serie de, de, de antagonismos con la clase eh, eh, uh -huh. religiosa, que era la clase budista, y tuvo hasta matanzas, ¿no? Entonces eh, ahí eh, se logra eh, esta participación, se logra, se logra ver elecciones, y desde entonces, bueno, pues Myanmar aparece en el mapa de las noticias internacionales. Eh, ¿Qué sucede ahorita? Bueno, pues, eh, se acusa a, a este grupo, a esta etnia que, que apoyan a los terroristas eh, hay una guerrilla eh, independentista, uh -huh. y, y bueno, pues eso, pues lógicamente le da cabida a, al gobierno, a los militares, eh, de que de, generen una estrategia, eh, pues, de, de agresión, ¿no? Se asocia eh, estos movimientos eh, que atentan contra la unidad nacional con, eh, pues, los, eh, los musulmanes, ¿no? Y, y eso, pues, eh, ha derivado, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, se, se calcula que... Alrededor de un millón de personas eh, eh, se, se, son de este origen sí. y pues muchos de ellos, repito, eh, tienen eh, pues una situación delicada porque no hay eh, una eh, pues una protección y muchos de ellos eh, han tenido la necesidad de salir a Bangladesh.
3: ¿Y, ¿Y qué pasa en Bangladesh? ¿Qué atenciones están recibiendo por aquí? Eh, precisamente se habla de este hospital que está está cercano a la frontera suroeste de Bangladesh y que obviamente ha superado sus capacidades y no tiene manera claro. de, de atender a todas estas personas.
11: No, pues mira, eh, ahí eh, pues me parece que tendrá que la comunidad internacional entrar, porque hay que recordar que también en Bangladesh la semana pasada uh -huh. hubo, hubo desastres naturales, hubo eh, lluvias torrenciales y están en una situación complicada, ¿no? es un país eh, pobre, que, que no tiene la capacidad de ayudar. Eh, pero alrededor de esto, pues ya hubo una serie de, de manifestaciones de algunos países en Asia, eh, Indonesia ya se Por manifestó, supuesto. no uh -huh. ya, ya, hay un, ya, ya alzaron la voz estos países eh, 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 otro país eh, vecino que, que también se ha manifestado es eh, eh, Tailandia que ha habido eh, ahí algún tipo de, de, de expresiones de condena y que como Por, lo
3: decíamos Adolfo el Labor de la, hace unas semanas que platicamos Tailandia también está muy metida en el conflicto con Corea del Norte al ser un socio comercial es decir son estas pequeñas minorías las que tienen que irse uniendo para, para rescatarse de todas estas crisis
11: Sí, efectivamente, y, y bueno, otro país muy importante eh, eh, que, que está ahí, que tiene una, una gran cantidad de, 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 bueno, además son vecinos, ¿no?, de Tailandia. Uh -huh tiene vecindad con Myanmar eh, y bueno, Bangladesh está junto, eh, pues eh, pues eso hace que pues que la situación este, pues eh, tenga que prestar atención a la comunidad internacional. Naciones Unidas seguramente a través de la ACNUR se manifestará, habrá que pedir ayuda internacional eh, para que esto no se siga profundizando, y eh, repito, seguramente pues habrá eh, alguna intervención internacional para que esto deje de tener pues el impacto que hemos visto en los
4: últimos eh, días.
3: Pues sí, tenemos que seguir haciéndonos las mismas preguntas. ¿Qué, ¿Qué es lo que no estamos viendo en estos conflictos, en el conflicto de Corea del Norte y de Myanmar? ¿Qué preguntas no se hacen los medios de comunicación del otro lado del mundo?
11: Mira, yo creo que lo que comenté al principio, eh, eh, porque lo, que no, lo que no estamos respondiendo, lo que no estamos entendiendo, es el proceso histórico. Eh, eh, ¿Cuáles son los lo referentes históricos para poder entender el enojo de un montón de generales? Y, y mucha gente que ha entrado en esta lógica de, 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 de propaganda y que apoyan a un régimen que ha durado muchos años. Eso no lo estamos entendiendo, no estamos entendiendo qué pasó en el contexto de la guerra de Corea, uh -huh. y en el caso de Myanmar pues no estamos entendiendo la historia y los procesos de independencia o de, 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 de neocolonialismo que sufrieron estas naciones, no que, que gran parte de, 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 de la creación de ASEAN, que, que algún día platicaremos de ASEAN, este, escribí un artículo hace poco sobre ese tema, pues tiene que ver también con, con, con la necesidad de tener una, una política independiente y tratar de disuadir a otros países a que intervengan en la región de Asia Pacífico, del sudeste asiático, eh, porque se convirtió en un laboratorio, en un antagonismo de la Guerra Fría que, que no se ha estudiado mucho, y los que lo han estudiado pues están muy lejos de México.
2: Es fascinante esta parte de la, de, la, de la migración en el caso de Myanmar porque finalmente es el, el, es el destino que pudieron haber tenido muchos grupos indígenas en, en México y en, en América Latina y cómo el surgimiento de la democracia en nuestro continente lo impidió y cómo la tradición autoritaria monárquica es difícil de entender como una diferencia que constituye a los otros y que forma parte de una tradición que es de orden milenario.
11: Sí, ese es un componente importante que tenemos que reconocer y y, y te repito, te, he entendido un poco cuál fue la lógica de lo que sucedió en, en muchos países eh, en Asia después eh, de 1945 que que, que que termina la guerra y repito, es, estos territorios fueron parte de esa disputa y del, del colonialismo y del avance japonés eh, pues eh, regresaron a modelos eh, pues anteriores, no a uh -huh. modelos tradicionales los modelos se conocían y en algunos casos, eh, los países que tradicionalmente estuvieron eh, colonizándolos, el caso de Francia, ¿no? el caso de Inglaterra, eh, el caso, el Estados Unidos no tenía mucho que ver ahí en ese entonces, uh -huh. pero sí eh, sí había una presencia muy fuerte de los británicos y los franceses. Entonces, eh, se da este proceso, gran parte de, 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 la, de lo que sucedió en Vietnam, pues se, se da gracias a esos procesos de, neocoloniales, y estos países regresaron eh, a sus eh, instituciones o, o a sus formas de gobierno eh, de tradicionales, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eso comparado con el apoyo de, de, de esta polarización eh, ideológica y económica que lo que fue la Guerra Fría, pues, eh, pues se beneficiaron pues los los, los generales o, lo, o el ejército y es lo que vemos el día de hoy, ¿no?
3: Eh, tenemos por aquí algunas últimas preguntas de los que están haciendo comunidad con nosotros, Adolfo Laborde, y, y una de ellas, eh, bueno, nos están mandando la liga a un portal donde se habla de las fotos falsas que se han compartido, de las imágenes falsas que se han compartido de este conflicto, eh, una por ejemplo que es de 1971 en Bangladesh y que se está compartiendo para describir a, a, a la sociedad rojiña en Myanmar como terroristas, ¿no? una, un grupo de personas armadas, eh, tenemos otras, al parecer son 10 imágenes diferentes, las Compartiendo, que lo único que están haciendo es agregar tensión claro. al conflicto y, por supuesto, Justificar. hacer una maraña de desconocimiento y de, y de justificación exacto, a, lo, a lo otro que ocurre. ¿Qué, ¿Qué hacemos con estas imágenes? No, pues
11: hay que tratar de tener mucho cuidado, irnos a las fuentes. La gente, ya lo comentamos en algún momento en sí. este espacio, hay que irnos a las fuentes a, a, los, que, a los que se dedican a, a investigar, a, 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 pues a rectificar la información uh -huh. y bueno, las, eh, pues sí va a haber mucha, muchos mitos, ¿no? Y, y esos mitos hay que derribarlos con eh, fuentes eh, verídicas, con fuentes que, que todo el mundo conoce cu cuáles son y cuáles no.
3: Pues venga, vamos cerrando todos estos temas. Te agradecemos muchísimo, Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Como siempre es un gusto, ¿cuándo, ¿cuándo volvemos a platicar? Cuando Pronto. ustedes me
11: digan, mira, ah, aprovecho, fíjate que acabo, si me permiten hacer el sí, comercial. Tía. Acabo Por de llegar, favor. Eh, se va a, mañana se va a publicar. Eh, 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 ves que estamos con el tema del famoso Plan B del, del Tratado mm -hmm. de Libre Comercio. El, el Senado me, me, me hizo el, el favor de, de, de pedirme un, un estudio sobre qué viabilidad tendría un Tratado de Libre Comercio con China y, y entregué el trabajo y mañana se publica y ahí hago un análisis de, de, de pues, si es tan factible ese Plan B con China. Ya ves que el presidente está ya ahorita y, y creo que pues sería interesante debatir eh, si nos conviene o nos conviene mm -hmm. eh, por lo menos en términos económicos relacionarnos con China o, o qué hacemos, ¿no? Entonces, este, claro. tan pronto tenga el estudio que yo que sale publica mañana, se los envío.
2: ¿Dónde se publica?
11: Se publica en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado.
3: Excelente, vamos a estarlo compartiendo. Gracias, Adolfo Laborde. con
2: Felicidades.
4: Felicidades.
3: Hasta luego.
2: Vamos a, cerrar, vamos a cerrar con una 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 canción, una pieza que se llama Desde que osamba es samba, de Diego, no, Diego Nogueira y Hamilton de Holanda, Bosa Negra, 2014. Esta canción es un clásico de Caetano Veloso que grabó junto a Gilberto Gil, o Gilberto Gil, en el disco Tropicalia, número 2. Ahora Hamilton de Holanda junto a Diego Nogueira la rehacen y fue uno de los éxitos del 2014 con su disco Bosa Negra. Vamos a verlo.
5: A tristeza es señora, desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora. Demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No fundo agora de mim Cantando eu mando a tristeza embora A ah, tristeza é senhora Desde o que samba é samba é assim Lágrima clara sobre a pele escura, A noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no canto agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador Ah Tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando en em ser tan ruim. Mas alguna cosa acontece no toda hora en em mí. Cantando, eu mando a tristeza embora. Sobre a pelea escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando Tristez embora, cantando eu mando tristeza embora.
0: Primeiro movimento.
3: 8 de la mañana con 42 minutos nos pueden encontrar en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Si quieren enterarse un poco más de lo que está ocurriendo en nuestra universidad recuerden que la Gaceta UNAM está aquí en Adolfo Prieto 133 treinta colonia del Valle y nosotros Miguel Ángel aquí tenemos la
2: nuestra. Sí aquí tenemos la nuestra Ips Klein en el en el en el MOAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo 75 obras de uno de los artistas contemporáneos más importantes de, del panorama plástico internacional
3: Y si no me equivoco, nuestra productora Frida Saldívar se fue a la exposición de Yves Klein y, y tomó una serie de audios, una serie de crónicas que nos, nos compartirá más adelante ¿Esto es real Frida? ¿O nada más te fuiste a verla? Dice que sí que, que dio una crónica para Escaparate, si no me equivoco. Escaparate 961, ¿ya lo escucharon? Es los viernes a las 3 de la tarde. No, sí es a las 3? Ah, a las 3 y cuarto, bien. Pues hay muchas notas en Gaceta, sí. por
2: supuesto. que Bueno, hoy se entrega de la medalla, ayer conversamos con Julieta Gurrola. Uh -huh. Y justamente... Eh, el fin de semana tuve oportunidad de ver, eran tres hermanas de José Sánchez Sinisterra, Ajá. con Anafelia Murguía, eh, Marta Verduzco y Marta Aura
1: Andan, no las tres es, hermanas. ¿eh? Sí,
2: y la sustituye eh, Adriana Roel a, 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 este, a Anafelia Murguía. Y me impresionaba mucho porque, bueno, Shehov es un hombre que está muy cercano a Stream. No bueno, hay una cátedra uh -huh. eh, que se llame Shehov, pero hay, una, hay un arte de la confidencia femenina que es extraordinario, sobre todo entre mujeres que son hermanas, pero que hay una, hay una conversación entre la intimidad de las amigas que es semejante a la fratría, a, a las hermanas se confiesan ambiciones, se confiesan debilidades arrepentimientos, culpas y esta obra de Shehov que estrenó en 1901 y que tenía como actriz a Masha, que es una mujer que comparte ese mundo bífido entre el matrimonio y un, y un amante que promete devolverla a Rusia del que han partido porque su padre tratando de protegerlas se las lleva a la uh -huh. provincia, pues es muy interesante ver este trabajo de Sanchis y Nisterra, porque es un trabajo del teatro dentro del teatro, donde uh -huh. estas mujeres... El eh, metateatro.
3: Sí, que están <risa>
2: cerca como actrices de sí. los 70 años, eh, es muy impactante el trabajo de memoria, de interpretación, de, de capacidad de verse a sí mismas en un retrato de la juventud, y, y me impresiona está este efecto del tiempo sobre sus cuerpos, pero que sin embargo mantiene estas actrices Tan jóvenes tan potentes tan lúcidas es un trabajo que vale la pena la pena ver víctor carpintero dirijo, dirigió Moscú de Mauricio Diamet, un, un dramaturgo argentino que también es muy interesante porque despoja el trabajo de personajes de Chekhov que son más de 15 personajes uh -huh. este, a, a reducirlo a tres actrices de distintas edades Dicí, y, y de distintos orígenes académicos formativos, pero que bueno es fascinante es fascinante ese trabajo ahora que Julieta. Eh, toma esta cátedra, toma este reconocimiento de la medalla Berman, uh -huh. pues eh, es esa capacidad de ver cómo alguien nos ha mostrado ese espejo del mundo, ese espejo de la interioridad durante tantos años sin traicionarse. ¿no? ¿Y
3: cómo nos acercamos, Miguel Ángel? ¿Dónde, está ¿dónde está en
2: el Teatro Orientación, de jueves, uh -huh. a, de jueves a domingo, en las funciones normales, 8 de la noche, 7 de la noche, 7, uh -huh. de, 7 de, el sábado, 6 de el domingo, y está en el centro cultural del bosque. Es fascinante. Lo dirige Gema, Gema Paricio, que claro. es que así como Mario Espinosa, frente al, al. después del ensayo de Berman, uh -huh. son. Personas humildes, generosas, que saben contemplar la sabiduría de los actores de este de este peso de la edad que termina siendo ligereza cuando hay humildad y cuando hay genio y cuando hay esa capacidad de ser fiel a su arte. ¿no? Y
1: de trabajo, sí. ¿no? porque yo creo que lo que se ve, yo no, no he visto esta que mencionas, pero en, después del ensayo lo que hay es una capacidad de trabajo, de, de revisarse, de, de, no, de no confiarse tanto de Julieta de Gurrola como de Juan Carlos Colombo, que son, digamos, los actores más, eh, más consolidados, sí. más grandes en, en términos de edad de la apuesta, ¿no? sí. y creo que es interesante lo que, lo que consiguen, sobre todo en este... En este trabajo de mirar hacia atrás y de repensar el teatro como un lugar a donde donde uno vive, ¿no? El trabajo teatral como el trabajo académico, pero bueno, pues, o como, como cualquier otro tipo de carrera donde uno se va formando, donde uno va teniendo sus mejores momentos y después solo le queda mirar hacia atrás. Así es, sí todo este esta reflexión que hacen que hace Mario Espinosa junto con los actores y que se va haciendo en diferentes lugares del teatro mexicano en este momento en el que de pronto decimos es que ya todos son muy grandes. Sí. Uh, ver, es interesante.
3: Los que han ido a ver esta obra eh, generalmente salen diciendo es que me hizo mucho daño. Eh, la, yo personalmente no la he visto. Después ¿Hace tanto daño como dicen que hace? Porque por lo menos yo conozco cuatro personas que dijeron me hizo daño, no quería ver esto, no quería entender esto. Y así, y no sé qué fue. Y no y dije, Para no me la cuenten, teatro, pero... ¿no?
1: A mí no, sí. yo, bueno, ¿será que no tengo sentimientos? <risa> <risa> ¡Claro que sí!
2: El problema que uno tiene con el paso del tiempo es la inautenticidad. Traicionarse a uno mismo, yo creo que es lo más duro que puede pasar. Y bueno, uno ve a estas actrices, claro. eh, no, eh, Juan Inés lo dice muy bien, el paso del tiempo, cuando uno los uh -huh. ve... Uno pierde el temor al paso del tiempo, ¿no? Y finalmente es un acto, es una es una etapa de la vida en la que uno terminará por abrazarse y lo llamamos envejecer, pero en realidad es entrar a otra a una dimensión distinta del a tiempo un ritmo y distinto. aceptar otras cosas.
3: ¿no? Nos preguntan en redes que por favor repitamos el nombre de las obras para que todos podamos estar ahí.
2: Sí, Eran y tres hermanas versión, versión de las tres hermanas de, de Shachov y Después del ensayo de Inward Berman, que Ajá. está también en, el, en la sala Javier Villarrutia, termina en octubre, termina en octubre también la de, la de Sánchez Sinisterra, dirigida por Gema París.
3: Pues con eso, tenemos estas recomendaciones teatrales para que todos estén con nosotros y también tenemos regalos radiofónicos que nos hace Radio UNAM. La producción nos está ofreciendo esta mañana la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional con Shol.
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Se denomina Medicina Tradicional Mexicana al sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras culturas médicas, por los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores médicos de diversa índole.
16: Doctor Roberto Campos Navarro.
12: Mi trayectoria que tiene que ver con la medicina tradicional, se inicia con mi formación como médico especialista en medicina familiar. Yo me formé como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM, pero al hacer los estudios de especialidad en medicina familiar, la tesis que realicé con otro compañero, el doctor Joel Cano, lo hicimos sobre las, los saberes y las prácticas de las madres de familia que asistían a una clínica del Seguro Social, en lo que es hoy el Hospital Regional número 25 del Seguro Social. Lo que fue interesante a partir de que comenzamos a, a platicar con la gente empezaron a, a surgir conocimientos que para mí pues eran pues completamente desconocidos en otras palabras era un ignorante completo de la medicina tradicional mexicana. No sabía absolutamente nada y no sabía absolutamente nada por eh, dos razones. La primera es de que como hombrecito no nos enseñan a los varones, no nos enseñan eh, estas cuestiones de medicina tradicional, en todo caso somos eh, los que recibimos los tratamientos que hacen nuestras madres, y por supuesto eh, mi madre eh, nos solía eh, dar tecitos, nos solía dar tratamientos, cataplasmas, eh, eso por una parte, pero por la otra, en la facultad de medicina nadie, ninguno de mis profesores, ninguno de mis maestros, ninguno de mis libros, Hablaba de, de la medicina tradicional mexicana. De alguna manera el servicio social fue la primera entrada. Ahí es donde al estar con la gente, yo hice mi servicio social en Jalapa, Tabasco, la gente me empezaba a hablar de mal de ojo, me empezaba a hablar de empachos o de ensalmos y una serie de tratamientos herbolarios que me eran completamente desconocidos seguí con mi ignorancia hasta hacer la especialidad y es cuando ya, eh, cuando, empiezo a, eh, cuando empezamos a hacer las entrevistas a las madres de familia, nos dimos cuenta de todo ese saber que tenían estas estas madres de familia y así como ellas saben sobre anginas, diarreas, torceduras, o sea, términos populares de enfermedades reconocidas por la medicina académica, empezaron también a hablar de, de, de caída de mollera, de espanto, de empachos y pues es donde ahí me entró ya el, el gusanito de la, de la investigación y efectivamente a partir de allí empecé a trabajar, a tratar de profundizar sobre estos, sobre estos temas y después de haber trabajado el último año en Chiapas pues, es de que decidí eh, hacer la maestría en antropología pero entonces la tesis ya de maestría ya tuvo que ver con una curandera aquí en la Ciudad de México y reafirmó de alguna manera todos estos conocimientos que me habían sido dado, dados por las madres de familia me fueron dadas por una por una curandera un especialista una experta digamos y esta era especialista sobre todo con la que estuve trabajando doña conchita eh, una experta en eh, susto espanto eh, podríamos decir que incluso su especialización es una sustóloga entonces esto me fue permitiendo entrar más a, a esta cuestión de la medicina tradicional Mexicana. y precisamente porque esta curandera, como muchos otros que viven aquí en la Ciudad de México, no son reconocidos legalmente, es que yo me metí, ya en esto ya fue mi tesis de doctorado, en la cuestión de la legalización de las medicinas tradicionales.
16: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
9: Chol.
14: Palabra tzotzil que significa reposición
16: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana
9: El shol es la ceremonia que se realiza
11: entre los tzotziles para evitar la muerte de un paciente grave Enviando la enfermedad al cuerpo de un animal
14: Le pasan por el cuerpo un gallo si es hombre, una gallina si es mujer o una polla si es muchacha En cualquiera de los casos deben ser negros
11: Después matan al animal, lo comen todos los de la casa y tiran los huesos lejos, en donde ningún
9: animal los pueda alcanzar.
10: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Movimiento
3: Y aquí fuera del aire estamos celebrando los cumpleaños que se celebran el día de hoy tenemos muchos, hay que decirlo hoy por ejemplo es cumpleaños de Werner Herzog eh, este eh, cineasta documentalista artista y demás que cada quien lo recordará por su por su adaptación por su idea favorita a mí me gustó muchísimo este documental eh, del del oso el del verman no sé si lo llegaron a ver el hombre que, que, que se metía con los osos, con las familias de los osos Y finalmente es devorado por los sí. mismos Es muy fuerte, en fin También es el cumpleaños de Freddie Mercury hoy, hoy sería una vez más cumpleaños de Freddie Mercury De Nicanor Parra, que cumple 103 años Y como lo decíamos al principio, de este programa de John Cage Que hoy cumpliría 105 años A diferencia de Nicanor Parra, que sí los cumple y que aquí sí, sí. bueno, John Cage estaría cumpliendo 105 años Y él tiene... Además de estos silencios maravillosos y de ser este artista sonoro tan importante para la historia de Radio NAM, de las radios culturales, de las radios universitarias, hay eh, que decirlo: John Cage inaugura, o bueno. Hace una una serie de, de espacios sonoros fundamentales, él tenía esta esta idea, decía, no entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas, a mí me asustan las viejas, ¿no? Y así tiene una serie de, <risa> sí. tiene una serie de frases bellísimas, a ver si ahorita compartimos algunas, lo que sí vamos a compartir es la caja mágica, ¿qué tiene? ¿Qué le, qué le contiene el día de
1: hoy la caja mágica, querida Juana Inés? Le contiene todo tipo de maravillas, de, de, pues en realidad le contiene una mezcla muy surtidita de, de publicaciones, porque recuerden Ajá. que recibimos publicaciones desde los eh, de todas partes del país, desde el Colegio de la Frontera Norte hasta Están eh, buenísimos eso. sí, el Instituto Mora, el, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, Ajá. la Editorial Planeta, la Editorial Grijalvo. Todos ellos nos nos mandan alianza también. Turner mandó ayer un par de cosas muy interesantes de Carlos García Gual, que no van a estar en la caja mágica, se los advierto, porque los vamos a usar para entrevistar a Carlos García Gual, pero que <risa> después se incorporarán a la, a la caja, como casi todo lo que llega por aquí. Lo trabajamos Benísimo. y luego lo, lo leemos, lo trabajamos y luego lo regresamos a la caja, por eso hay, habrá alguno que tenga anotaciones. Y una que otra página doblada. Ah,
3: voy a, le voy a dejar una carita feliz. ¿Algo? No, 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 es verdad. No, no,
1: no, no, no estamos
7: en, en ese los sobre libros.
1: termodinámica, no, sí, yo Hacemos sí.
7: Hacemos no glosa, los
3: glosamos los libros. Ah. Hay, que, hay que hablar de la glosa un día. ¿No te Habría gustaría? que hablar,
1: sí, de de la marginalia.
3: Que es, es que es una verdadera belleza pensar en los libros, cómo leemos un libro y leemos las lecturas de los otros en los libros. ¿No? Eh, recuerdo mucho un programa donde estábamos hablando justamente de cómo preservar los libros en las bibliotecas y cómo protegerlos y empezamos a hablar todos de nuestras experiencias, de, de cómo encontrábamos Ay, libros. ¿Fue cuando
1: tú dijiste que subrayaran el libro de la biblioteca y hablaron una bibliotecaria y dijo sí, que, que no, no se te ocurriera? No, eh,
3: fue justamente en la UNAM, en la Biblioteca Central, que había, había un poemario de Paul Celan, y que alguien se encargó de subrayar todo, todo el promario, y poner en la parte final, ¿todo es importante? Eh, como yo me imagino que estaba haciendo una intervención sí, artística. Una intervención. <risa> <risa> Pero a mí en la universidad, pues sí, sí me llegó a mis fibras. Vámonos a una pausa. La Caja Mágica se la van a llevar por Twitter en arroba pmovimiento con el hashtag Caja Mágica con su nombre completo. Es decir, arroba pmovimiento, hashtag Caja Mágica, y pueden poner... Luis Iglesias, Miguel Ángel que Juan Inés de Esa No pongan nuestros nombres, pongan los suyos Y ya con eso tendrán su pase a esta caja eh, Los dejamos con una frase Precisamente de John Cage Que tiene muchas y que son fascinantes Y nos ayudan a reflexionar Sobre las radios, sobre los oficios radiofónicos Que tenemos que ejecutar Todos los que estamos de este lado Dice así, ningún sonido teme El silencio que lo extingue John Cage
5: Let there be sound.
2: ¿Am I hearing voices. In the voice? Gabinete de curiosidades.
10: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales: experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
13: Todos los domingos a las 2:30 de la tarde. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
10: Experiencia Sonora. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
4: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
1: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
11: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
1: Me... estos tipejos
10: siguen violando una y otra vez tus derechos.
4: De una vez te digo.
10: Que yo no. Pásate a la izquierda.
4: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT está de tu lado.
14: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel. La Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura. La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México. En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy... Radio UNAM Experiencia Sonora
2: A bordo de la nave
1: de la resistencia Existe una habitación que nunca se abre
5: Excepto la
0: última hora del último día de la semana Ahí vamos a reírnos del mundo
4: A demoler los muros con canciones A bailar en la posición que queramos Todos eligen la música Todos la disfrutan
14: Todos la bailan el buscapiés, tú
10: eres el alma de esta fiesta.
0: Viernes, 22 horas
10: por el
1: 96.1 de FM, Radio UNAM.
16: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos en efecto. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Estamos listos para seguir discutiendo más temas aún de los que tenemos en la universidad. Eh, fuera del aire, por supuesto, que estábamos hablando de, de todos estos temas de si Nicanor Parra sigue vivo, si John Cage no, si las enseñanzas que nos han dejado. ¿Qué está pasando con la Gaceta? Bueno, ya se imaginarán y, y en algún momento les vamos a ir platicando qué es todo lo que ocurre cuando... Cuando, cuando no nos ven y eso, y eso quizá cambie pero bueno, eh, tenemos Poesía Necesaria esta mañana y Juana Inés ha encontrado una de esas maravillas como, como siempre, venga de ahí
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Queridísima Juana Inés de Esa, ¿qué traes esta mañana? Pues eh, gracias a tu recomendación, Luisa Iglesias, al chileno Nicanor Parra.
3: Eh, ¡Feliz cumpleaños!
1: Que bueno, entre otras cosas, además de, de tener una idea muy clara de para qué es la poesía, ¿no? La, la poesía eh, no del Olimpo, sino de los pies en la tierra y uh -huh. del de la, la, idioma y la lengua de todos los días... Eh, pues también escribía unos poemas larguísimos, entonces vamos a leer un fragmento de Los Profesores, uh -huh. porque bueno, pues sí, es, es muy largo, pero vale la pena, lo vamos a poner en redes completo para que regresen a él, y si no, bueno, pues Los Profesores de Nicanor Parra. Uh -huh. Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se suman números complejos? ¿Hay o no hay arañas en la luna? ¿Cómo murió la familia del zar? «¿Es posible cantar con la boca cerrada? ¿Quién le pintó bigotes a la Gioconda? ¿Cómo se llaman los habitantes de Jerusalén? ¿Hay o no hay oxígeno en el aire? ¿Cuántos son los apóstoles de Cristo?» ¿Cuál es el significado de la palabra consueta? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz? ¿Quién es el autor de Madame Bovary? ¿Dónde escribió Cervantes el Quijote? ¿Cómo mató David al gigante Goliat? ¿Etimología de la palabra filosofía? ¿Cuál es la capital de Venezuela ¿Cuándo llegaron los españoles a Chile? Nadie dirá que nuestros maestros eran unas enciclopedias rodantes. Exactamente todo lo contrario. Unos modestos profesores primarios o secundarios, no recuerdo muy bien. Eso sí, de bastón y de levita, como que estamos a comienzos de siglo. No tenían para qué molestarse, es molestarnos de esa manera salvo por razones inconfesables. ¿A qué tanta manía pedagógica, tanta crueldad en el vacío más negro? Dentadura del tigre, nombre científico de la golondrina, ¿de cuántas partes consta una misa solemne? ¿Cuál es la fórmula del anhídrido sulfúrico? ¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador estómago de los rumiantes? Árbol genealógico de Felipe II, maestros cantores de Nuremberg, Evangelio según San Mateo, nombre cinco poetas finlandeses, etimología de la palabra etimología. Los profesores tenían razón. En verdad, en verdad el cerebro se nos escapaba por las narices. Había que ver cómo nos castañeteaban los dientes, a qué se deben los colores del arco iris, hemisferios de Magdeburgo, nombre científico de la golondrina metamorfosis de la rana. ¿Qué entiende Kant por imperativo categórico? ¿Cómo se convierten pesos chilenos a libras esterlinas? ¿Quién introdujo en Chile al colibrí? ¿Por qué no cae la torre de Pisa? ¿Por qué no se vienen abajo los jardines flotantes de Babilonia? ¿Por qué no cae la luna a la tierra? ...departamentos de la provincia de Ñuble... ...¿cómo se trisecta un ángulo recto... ...cuáles y cuáles son los poliedros... ...cuántos y cuáles son los poliedros regulares... ...este no tiene la menor idea de nada... ...hubiera preferido que me tragara la tierra... ...a contestar esas preguntas descabelladas... ...sobre todo después de los discursos moralizantes... ...a que nos sometían impajaritable, impajaritablemente... ...día por medio... ...saben ustedes cuánto cuesta al Estado... ...cada ciudadano chileno... ...desde el momento que sale de la universidad... Un millón de pesos de seis peniques. Un millón de pesos de seis peniques y seguían apuntándonos con el dedo. ¿Cómo se explica la paradoja, la paradoja hidrostática? ¿Cómo se reproducen los helechos? Enuméreme los volcanes de Chile. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cómo se reproducen los elefantes? Inventor de la máquina de coser. Inventor de los globos aerostáticos. Ustedes están más colgados que una ampolleta. Van a tener que irse para la casa y volver con sus apoderados a conversar con el rector del establecimiento. Y mientras tanto, la Primera Guerra Mundial. Y mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial. La adolescencia al fondo del patio, la juventud debajo de la mesa. La madurez que no se conoció. La vejez con sus alas de insecto.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: en materia jurídica, la reparación del daño es una pena que consiste en la obligación impuesta al delincuente de resarcir los prejuicios derivados de su delito. Perjuicios derivados de su delito.
3: En octubre de 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios sobre la reparación del daño en materia penal, en el que determinó que debe ser integral y cumplir con los parámetros que rigen una justa indemnización.
2: Los magistrados señalaron que la reparación del daño no tiene el carácter de una pena sino que se trata de un derecho humano de las víctimas se ha ejercido en diversos delitos como fraude en accidentes por violaciones a los derechos humanos, entre otros
3: y por ejemplo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en los últimos seis años el Estado ha realizado la reparación del daño en 126 casos de desaparición forzada de personas en 17 de estos casos hubo un pago económico
2: Vamos a conversar sobre el concepto de reparación del daño, cómo se entiende jurídicamente y cómo se lleva a la práctica. Vamos a conversar con Alejandra Núñez, subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
3: Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, muy buenos días. Qué gusto escucharte. Es un tema complejo y habrá que discutir más adelante por qué lo estamos retomando esta mañana, pero empecemos por el principio. ¿Qué es este asunto de la reparación del daño?
17: Bueno, como justo ustedes lo decían y la Suprema Corte lo ha reiterado, la reparación es un derecho que tiene cualquier víctima del delito o quien haya sufrido una violación de derechos humanos a tener una serie de medidas que puedan paliar...
1: ...de aceptar como una justicia, como una reivindicación. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende desde el lado de las víctimas? Hablaremos en un momento más con el eh, con el profesor... Roberto Duque, ¿qué pasa con uh -huh. eh, qué pasa desde el, desde el ámbito jurídico? Pero desde el ámbito uh -huh. de las víctimas, eh, ¿qué es lo que sucede, Alejandra Nuño? Mira,
17: muchas veces, en, en los distintos casos que a mí me tocó representar este, en la Corte Interamericana, uh -huh. las víctimas lo que menos quieren es dinero. En el caso, por ejemplo, de la desaparición forzada de Efraín eh, de Bama, en, en Guatemala, su esposa, una estadounidense... Eh, tuvo una, digamos, la Corte Interamericana evidentemente le, le otorgó una reparación integral incluyendo la eh, indemnización pecuniaria y Jennifer sí. Harbury no quiso la indemnización, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, hay muchas víctimas que han donado eh, que han donado su dinero, hay otras que les, les conflictúa mucho el que el Estado empiece o que, digamos, bueno, en estos casos el Estado directamente eh, condenado empiece con el pago porque por otro lado para los estados, en el ámbito más internacional, cuando hablamos de, de, de reparaciones integrales por graves violaciones de derechos humanos, muchas veces lo más fácil para un estado es pagar dinero, ¿no? No es investigar los hechos, no es cambiar una ley. Imagínense en los casos de México, tuvimos que pasar el caso Radilla, tuvimos que pasar el caso de la violación sexual de Inés Fernández Ortega, de Valentina uh -huh. Rosendo Cantú, de la tortura de los dos ecologistas campesinos para que México cambiara el, una, un, un artículo pequeño del Código de Justicia Militar para que restringiera el fuero militar. Entonces, muchas veces es más fácil para el Estado pagar, pero las víctimas que llevan, en muchos casos, no solo años, décadas exigiendo justicia, eh, verdad, eh, reparación, en otros, en otros términos que no sea indemnización, para las víctimas muchas veces es muy complicado poder aceptar eh, una, una indemnización, un paso, a esto, pero que ellas no litigan un caso, no llegan a cortes nacionales o e internacionales para tener una cuenta bancaria, ¿no? Llegan a esas instancias internacionales porque quieren conocer el paradero de su ser querido, porque quieren que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque quieren justicia, porque quieren, por ejemplo, en hay varios casos en donde sí. eh, el Estado decía en los casos guatemaltecos, por ejemplo, decía, esta señora que está diciendo que nosotros matamos a su hermana, uh -huh. que era un crimen de estado, esta señora está loca, ¿No? Claro. Entonces, había campañas de desprestigio por años a los familiares, diciendo no es cierto, no es cierto, eso, eso fue violencia común cuando nosotros acuchillamos 21 eh, veces a eh, la hermana de, de Helen Mac, por ejemplo, en Guatemala, ¿No? Sí. Entonces, las familias no llegan por dinero, ¿No? Uh -huh. O no eh, las familias llegan por, otra, digamos, por otras por otras, cuestiones que, que les motivan a, a poder continuar y yo creo que en general, por lo menos de los casos que yo he acompañado y de los que yo conozco eh, en México y en otros países, básicamente las familias también tienen y, los, y las víctimas tienen un sentido de solidaridad para con las otras personas. Entonces lo que les interesa muchas veces es eso, que los hechos no vuelvan a repetirse. ¿no? Entonces esas medidas que son de no repetición eh, que tiene que ver con cambio de prácticas que tiene que ver con adopción de protocolos que tiene que haber que que tiene que ver con capacitaciones realmente efectivas para eh, los funcionarios públicos, para que no vuelvan por ejemplo las policías o las fuerzas armadas a violentar derechos humanos ese tipo de capacitaciones efectivas, la propia justicia el cambio de, eh, de marcos normativos, ya sea sí. leyes o, por, o, o la propia constitución en algunos casos por eso es por lo que van eh, las familias y las víctimas eh, a pelear mucho más, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, lamentablemente creo yo que en el, digamos, en el imaginario colectivo, cuando hablamos de reparaciones, siempre hablamos de o siempre pensamos en qué es dinero, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que la enseñanza del derecho penal, por lo menos en México. Ahora, digamos, en los casos de Chihuahua, donde ya se ha implementado el sistema acusatorio desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en hace un año y medio nos tocó eh, litigar el primer caso de desaparición forzada allá, y cuando hablábamos de reparaciones, justamente lo que decíamos era, bueno, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, más allá de que haya una pena específica a este policía que desapareció a la víctima y más allá de que haya, digamos, una, este, mm. un pago, pues queremos saber dónde está. Dónde, ¿no? claro. Queremos saber dónde está Rosalío. Queremos saber, eh, por ejemplo, sí, pues, queremos supuesto. que haya una directriz por lo pronto en las policías en Chihuahua para que sepan que este tipo de medidas, este tipo de acciones no son reprochables y no pueden permitirse, pero también queremos protocolos, también queremos que el Estado publique su sentencia. A veces la publicación en sí misma de la sentencia, que las víctimas sepan que después de mucho tiempo un, un tribunal nacional, local o internacional les da la razón, es muy es mucho más satisfactorio que otro tipo de, de medidas, ¿no? Entonces eh, el, el creo yo que el reto fundamental, y yo creo que hablando de las comisiones ejecutivas de víctimas, tanto la federal como las de los estados, no solamente es que puedan tener un fideicomiso uh -huh. suficientemente amplio para poder pagar algún tipo de indemnización, sino de cómo se coordinan para que efectivamente la reparación de la que habla la ley general de víctimas que sea diferenciada, integral, adecuada, proporcional, realmente se vea reflejada en el trato que se le da a las, a las distintas víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo, te, cómo logras eh, coordinarte con el Ministerio Público para que se avancen las investigaciones, o en, es, en su caso, con el Poder Judicial? ¿Cómo garantizas, por ejemplo, que el Poder Legislativo sepa que hay legislaciones, leyes eh, que, que no son necesariamente, digamos, que son violatorias de derechos humanos y que eso garantiza o posibilita violaciones de derechos humanos eh, a la población ese creo que es el mayor reto, cómo el Estado mexicano, un Estado federal aparte, se puede coordinar para poder lograr reparaciones integrales a las víctimas.
3: Sí, eh, se suma a esta conversación, Alejandra Nuño, se suma Roberto Duque, que como bien sabes es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, Roberto, bienvenido, ¿cómo estás?
13: Muchas gracias, Luisa, encantado de estar con ustedes.
3: ¿Y cómo se ve esto desde el punto de vista jurídico?
13: Pues como Alejandra lo explicaba con toda claridad, es. es un tema extremadamente eh, complejo. Eh, eh, la reparación integral del daño, que en efecto suele eh, concebirse en, en un inicio como una reparación, Económica uh -huh. Tiene otros componentes que, en donde es imposible realmente restituir sí, la uh -huh. eh, eh, la situación eh, a como se encontraba antes, ¿no? En el caso reciente, que creo que pues toda la opinión pública estuvo extremadamente atenta del socavón, socavón? En, en Morelos, pues es un ejemplo eh, muy nítido cuando pierde la vida por determinadas acciones u omisiones o incluso conductas dolosas en su caso de determinadas personas, empresas, servidores públicos, supervisores, pues cómo se puede reponer, cómo se puede eh, reparar una situación como la pérdida de la vida de, de un ser querido. Pues desde luego que está establecido en, en eh, bueno, el sentido común lo dice, ¿no? Lo justo pues es que haya una eh, indemnización, eh, pero no solo eso eh, El artículo 20 de la constitución Y también los tratados internacionales Que ya mencionaba eh, Alejandra, Alejandra. Eh, Señala la reparación del daño Como un derecho, como un derecho humano Un derecho eh, que eh, implica regresar las cosas Al estado en el que se encontraban uh -huh. eh, De ser ello posible O como lo ha dicho la Suprema Corte Pues restablecer la situación de que de no haber existido pues eh, eh, sería procedente el pago de una indemnización eh, justa pero fíjense una de las de las eh, eh, aristas aquí y uno de los componentes es que para que esta indemnización sea justa se requiere eh, no nada más la restitución de la cosa en su caso eh, sino también considerar la pérdida del ingreso económico que pudo haber tenido, por ejemplo, una familia, la familia de las dos personas tristemente eh, eh, fallecidas en el tema que mencionamos de, de Morelos, cuál es, cómo se puede cuantificar la pérdida de ingreso económico de los dependientes económicos de las personas o de eh, una de las personas fallecidas. Y esto en todos los casos queda a criterio del juez, eh, en el caso que, que nos ocupe. No puede haber un catálogo lo suficientemente extenso y detallado como para contemplar todas las hipótesis posibles. A final de cuentas, es el juzgador el que tendrá que hacer el ejercicio para determinar lo que es justo en su criterio o lo que no.
2: Roberto, Alejandra, ¿se puede considerar como víctimas a las personas que han sufrido, estas más de 5.000 familias que han sufrido la pérdida de, sus, de su patrimonio con las lluvias? Eh, lo pongo en contexto porque Alejandro Poare académico del TEC, señalaba que en su cuenta de Twitter que había que repensar la, la, el tema de la seguridad en la parte del cambio climático y citaba, reproducía un artículo que a, a el lunes publicó luego de Tamargo en torno a la, a la, la creación de la pista de la, del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que dejó inhabilitado Casa Colorada, que es uno de los eh, eh, de los que, que conecta el Gran Canal y que conecta toda la parte que impediría que Catepec y ellos se inundaran. Uh -huh. Esa es una responsabilidad del gobierno federal. ¿Cómo, cómo se palía esa situación? Alejandra, te escuchamos.
3: <ríe> no, bueno, a mí me
17: parece que efectivamente si una puede ligar en la acción o la omisión del Estado con una pérdida de una vivienda o de muchas otras más, efectivamente una podría pensar en diferentes tipos de responsabilidades del Estado sí. y, por tanto, de la necesidad de repararlo, ¿no? Es decir, si, hubo, si el Estado pudo prever eh, básicamente el test que, que se usa en el derecho internacional muchas veces es la razonabilidad o la previsibilidad de eh, este tipo de... de de, digamos, de, de, de situaciones, pero si estamos hablando que el Estado no previó, que el Estado sabía que se podían inundar, que el Estado tal vez construyó con materiales no necesariamente los más óptimos, ¿no? Uh -huh. eh, creo yo que en su momento se tendrían que hacer, digamos, evidentemente una una serie de peritajes para poder demostrar que el Estado no necesariamente cumplió con la obligación de brindar una vivienda adecuada de proteger a esa comunidad o a esa colonia, y por tanto, eh, evidentemente tendría que repararles eh, eh, en, de manera más integral y al menos, por lo menos, garantizar un reasentamiento seguro a esa a esa
3: comunidad. A ver, por aquí nos están mandando una, una pregunta interesante, Roberto jazz Roberto Jaz nos escribe y dice, eh, ¿la sociedad está obligada legalmente a aceptar la indemnización? ¿Qué opinas, Roberto Duque? Sí, me ah, imagino que se refiere también al tema del socavón, ¿no? A, a Como al parecer se ha hecho una presión extra para que acepten esta indemnización y para que digan, bueno, que okay, me lo quedo y ya no digo nada más.
13: Sí, a ver, eh, es un derecho en el que... La, eh, no es
3: una obligación.
13: Uh -huh. eh, no, no es una obligación. Es un derecho... El, el, la reparación del daño la determinación que puede hacerse de cómo eh, reparar este daño en la medida eh, de lo posible es algo desde luego que puede ser debatible puede ser opinable pues una resolución del juez eh, hay ocasiones en donde se considera insuficiente este esta reparación pero, eh, curiosamente, ha, ha habido otros casos en donde se considera excesiva y que la persona que recibe esa reparación, no en un caso como el de el Socavón, pero eh, sí si en, en, en algunas otras circunstancias, quizás de las responsabilidades civiles, uh -huh. eh, pueda considerarse excesivo. Es decir, que sí, está generando un, enrique, un enriquecimiento no esta, uh -huh. esta indemnización. Por lo tanto, es una cuestión que está en el ámbito finalmente... Eh, subjetivo del juez eh, en, en cuestión. Una figura que me parece muy, muy ilustrativa, quizás, para quien nos está escuchando, en este tema de las eh, reparaciones del daño, el pago de, de daños, y que está justamente en el ámbito de las, de las responsabilidades civiles, es una figura que se llama la culpa, dos figuras, la culpa invigilando y la culpa ineligiendo en el derecho. O sea, a culpa... Ver, ¿Culpa en el deber de vigilancia o culpa en elegir normalmente pues, a los empleados eh, que, que tenían que haberse seleccionado? Esto es la culpa en Villelando. Fíjate, Luisa, si eh, nuestro vecino tiene un perro muy feroz, Ajá. se le escapa el perro y nos muerde el perro, evidentemente hay una responsabilidad del vecino. Eh, se llama culpa en Villelando porque el vecino Vigilando. lo que incumplió fue su deber de supervisión de ese perro, uh -huh. cuando vayamos con el vecino no nos va a poder decir, oye yo no te mordí, este yo no tengo nada que ver, que yo te no te, yo perro, no te pago nada, exactamente, <ríe> okay. te paga el perro. No, no, eh, por supuesto que se tiene que fincar ahí una responsabilidad por uh -huh. culpa y eh, vigilando y por supuesto que nos tiene que pagar, pero fíjate, aquí es donde entran las, las cuestiones más, más complicadas, porque a lo mejor si fueron unas heridas que en el hospital nos curaron y ya está, bueno, pues puede haber hay un pago para que no nos haya generado alguna afectación económica a todo esto, a lo mejor los inconvenientes, el tiempo, las curaciones, bueno, pues una cantidad adicional para indemnizar. Pero si yo perdí la movilidad del brazo que uso para mi trabajo cotidiano, eso ya tiene una afectación en mis posibilidades. Claro. Eh, eh, económicas y de eh, tener un, un ingreso, ¿no? Entonces ahí ya empieza a cambiar la cuestión. La culpa in el yendo es algo si, similar cuando, por ejemplo, un hospital contrató a unos médicos que no, que no eran médicos, que tenían ahí un este sí. un título de Santo Domingo, este, pues <risa> tiene culpa, desde luego, ese, ese uh -huh. hospital, y está obligado a una reparación. Ahora, esto es solo entre particulares. Cuando entra también la responsabilidad de un gobierno, cuando entra la responsabilidad de funcionarios eh, públicos, el Estado es el que tiene, claro. como fue el caso del socavón desde luego, el Estado es el que tiene que reparar y que tiene que resarcir a las víctimas de una forma que a final de cuentas pueda resultar justa, pueda ser calificable como justa a criterio naturalmente del, ju del juez. Pero es
3: que ahí, ahí eh, entran muchos factores interesantes. También, Alejandra, quizá puedas ayudarnos a tratar de diseccionar esto. Me quedé pensando en la en la violencia ginecobstétrica, por ejemplo. Uh -huh. En esta serie de mujeres en los últimos años que les hacen, sin, sin solicitarlo, la salpingoclasia, es decir, les, les uh -huh. cortan las trompas de falopio para que no tengan más hijos, sin preguntarles eh, si esto es adecuado o no. Y cuando estas mujeres buscan eh, alguna clase de pues sí, de reparación del daño o de justicia no hay ninguna respuesta. Uno, porque eh, este tipo de violencia está más que normalizada en nuestro país. Y dos, porque uno no sabe bien a bien de quién es la culpa. Eh, ¿Cómo se viven estos casos? Hay
1: otra cosa sí. también que tiene que ver, eh, y no sé cómo, creo que eso toca más del, del lado de, de Alejandra, que, o sea, ahorita, Roberto Duque, sacaste una sumatoria, básicamente, sí, o sea, lo bueno. que hiciste fue pues, <risa> sacar una de estas maquinitas que van sumando, y bueno, pues si además este perdió la movilidad, bueno, pues súmale un poco más, y si además este es, es zurdo y le, le dio la mano izquierda, pues ya es mucho más problema, sí, sí, sí. no digamos, hay una parte muy fría, que pues así tiene que ser el derecho, ¿no? ¿Y eh, qué es lo que cae? Que, ¿Pero cómo se traduce esto a la hora de explicárselo a alguien que sufrió un daño, Alejandra? Como este, por ejemplo. Ajá, ah. como lo que mencionaba Luisa.
7: ¿Cómo <risa> bueno, yo creo que
17: esas cosas nunca se pueden explicar, ¿no? O sea, me quedé pensando en la pregunta que hacían si si una persona debe o no aceptar una, una reparación. Una uh -huh. de las cosas que es importante... Eh, digamos, reconocer, por lo menos de la jurisprudencia interamericana, uh -huh. es que justo lo que decía Roberto, ¿No? O sea, la Corte Interamericana desde el principio ha dicho que las reparaciones no pueden enriquecer o empobrecer, es decir, enriquecer a quien las a quien las recibe, ni empobrecer a quien las da, ¿No? Uh -huh. esa, esa no es la, la intención de las de las reparaciones, y también lo que en, por lo menos en el caso de la Corte Interamericana creo que se ha dado un paso interesante en términos del del lucro de lucro cesante, justamente, la Corte sí tiene como una fórmula para poder eh, calcular la pérdida de ingresos que tiene una una persona, ¿no? Pero hablando específicamente de este tipo de, de, de casos, yo creo que lo primero es que, bueno, de, de lo, del trabajo que nosotros hemos tenido con víctimas, lo fundamental primero es tener un acompañamiento cercano, no solo jurídico, uh -huh. Eh, a una mujer o a cualquier persona que sufre una violación de derechos humanos, ¿no? Porque al final de cuentas una reparación para que sea, en términos sobre todo de derechos humanos, para que sea adecuada, una reparación tiene que responder a, les, a las necesidades particulares de las víctimas. Les doy un ejemplo, eh, cuando estábamos litigando el caso eh, de Inés Hernández Ortega, este caso tiene uh -huh. que ver con una mujer eh, que fue viola, violentada sexualmente por el ejército en, en Guerrero, en el estado de Guerrero, y ella es una mujer indígena, ¿No? ¿Sí? Eh, en una comunidad donde, bueno, era era muy muy difícil ni siquiera hablar, eh, entender el, el el castellano.
3: De entrada.
17: Entonces, uh -huh. de entrada, ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de ella y en el caso de, de Valentina Rosendo Cantú, que la violencia sexual entre ambas fue de seis semanas, eh, las dos tuvieron que caminar ocho horas más o menos una siete otra ocho para llegar a la agencia del ministerio público más cercana a su comunidad no de ahí bueno evidentemente no había una ministerio público mujer este no había un espacio cerrado digamos de confianza en el que en el que ellas pudieran declarar claro. de hecho ellas declaran y quien les traduce son los esposos porque tampoco había intérprete pero aquí voy con esto nosotras occidentales decíamos cómo es posible que Inés tuvo que caminar ocho horas solamente para denunciar un delito, pues que es increíblemente deleznable en cualquier sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos desde acá era, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, en términos de reparaciones estructurales, de medidas de, de no repetición, pues pidamos que haya una agencia del Ministerio Público más cercana a la, a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y cuando nosotros pensábamos esto, se nos ocurrió, bueno, no se nos ocurrió, pero evidentemente llevamos un, un, un proceso de acompañamiento con las familias, eh, ellas dijeron, claro que no. O sea, para nosotros, por diferentes circunstancias, ¿verdad?, uh -huh. por diferentes circunstancias, eh, no nos a nosotros lejos de eso no tenemos confianza, por lo que ustedes quieran, tenemos también un sistema tradicional indígena cerca, entonces lo que quiero decir con esto es que si una no consulta directamente, lo que, eso, lo que pudo haber sido eso seguramente para otra víctima, hubiera sido muy importante tener un ministerio público capacitado, cercano, bla 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 pero para esta comunidad no era, no era lo más releva relevante. Entonces, sobre todo en casos de violencia, de todo tipo de violencia, de tortura, de violencia sexual, sí. por supuesto a los familiares de, de personas desaparecidas, es fundamental tener un acompañamiento, porque lo que, lo que por ejemplo, para un niño o una niña puede ser una reparación, ¿no?, en, en términos de la opinión que ellos puedan dar, seguramente para una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una persona migrante, eh, una persona... Eh, digamos una mujer, un hombre va a ser completamente diferente entonces yo lo que creo es que de, de manera inicial y principal si una no tiene en cuenta las necesidades de las víctimas la, la ley general de víctimas primero habla de medidas de asistencia urgentes no uh -huh. eh, muchas de esas personas necesitan desplazarse para denunciar necesitan medidas de protección cuando están denunciando eh, necesitan educación, necesitan salud para su familia, necesitan otro tipo de condiciones para por lo menos empezar un proceso adecuado de reparación. Entonces, si eso no se toma en cuenta al inicio, empezamos mal, ¿no? Y después, si no hay un proceso importante de entender, en algunos casos sí, sí. la reparación podrá ser más individual, en algunos casos tendrá que ser colectiva, ¿no? Entonces, sí. eh, todo todo ese tipo de, de acompañamiento y de proceso, o sea, la reparación, también es, digamos, tan es importante el resultado como el proceso que se llevó a cabo para ese resultado. Entonces, ya hablando de específicamente el caso que me decían y ya me extendí mucho, no, eh, pues es muy complicado, por supuesto, que, eh, que uno le pueda de, devolver a una mujer, como seguramente una persona desaparecida o asesinada, eh, torturada, ¿no? En la mayoría de las, de las graves violaciones de derechos humanos no, no se va a lograr, sí. eh, devolverle la posibilidad de tener una maternidad, ¿no?, aunque tenga la cuenta bancaria más importante eh, de México. Entonces, eh, ¿qué es importante ahí? Bueno, seguramente lo que se puede lograr es, eh, por supuesto, garantizar que esos médicos no estén en el sistema de salud, porque nos ha pasado que en casos, por ejemplo, de eh, nosotros tenemos un caso de un feminicidio en, en San Luis Potosí, donde llegaron 48 horas después los ministerios públicos sí, sí. perdieron... Este, las muestras eh, espermato eh, espermatogénicas que va en, en principio podrían haber eh, dado cuenta de la violencia sexual que sufrió una víctima y esos funcionarios siguen trabajando en el Ministerio Público en San Luis Potosí. Entonces lo primero es por lo menos tener medidas inmediatas para garantizar que estos hechos no se repitan y efectivamente cuando son, digamos cuando no es uno, sino cuando son muchos y, y en masividad tenemos que garantizar que eh, cómo estamos teniendo protocolos cómo estamos consultando o sea, para que haya una salpingoclasia tiene que haber un consentimiento informado y no de una mujer que acaba de, de parir, no cuando ni siquiera digamos cuando está preocupada para por otro tipo de circunstancias entonces tenemos que garantizar que haya una atención médica que va mucho más allá de los de, del caso específico de, de estas mujeres no hay forma o sea, para concluir no hay forma de poder repararle a esa mujer el, el tener la posibilidad, o, o a un hombre si fuera el caso, el tener la posibilidad de ejercer eh, eh, su derecho a la maternidad o a la paternidad.
7: Uh -huh, claro. y,
17: eh, y la verdad es que, digamos, ahí solamente sería efectivamente tratar de restituir, como bien decía Roberto, parte del daño, pero jamás, jamás se va a poder eh, regresar a la situación previa a esta gravísima violación
3: de derechos humanos. Es, es interesante leer los comentarios en redes sociales porque justamente se polarizan y comienzan a... Eh, están por un lado los que están en contra de estas indemnizaciones, de esta reparación del daño, pensando que no es importante eh, en comparación con el asunto de la justicia. Hay otros que tienen preguntas eh, que ya les vamos a pasar por mensaje privado a los invitados, pero hay, una, hay algunas que, que nos despiertan dudas interesantes. A ver, Javier Ramírez Amaro nos dice, ¿qué opinión tienen los entrevistados? de la reparación de un daño de un Estado a otro por crímenes y nos, nos anexa el, el ejemplo eh, a, ver, a ver Roberto Duque dice, en los años posteriores a la fundación del Estado de Israel se desató una polémica que dividió a los israelíes entre quienes eran partidarios de recibir una indemnización económica de Alemania por los daños físicos y psicológicos sufridos y quienes se oponían, hablando precisamente de, del tema de la Segunda Guerra Mundial se calcula que Alemania ha entregado a Israel alrededor de 60 mil millones de dólares desde 1952 en concepto de indemnización por los daños causados a los judíos. ¿Cómo se ve este asunto?
13: Bueno, ahí es, es un, un tema eh, de, derecho, de derecho internacional público uh -huh. eh, en el que eh, bueno, esta indemnización tremenda que que menciona cuál es cuál es el nombre Javier
3: Ramírez Amaro
13: Javier Ramírez eh, tiene bueno pues una serie de, de aristas muy interesantes sí. eh, porque eh, uno de los de los componentes aquí es en la reparación del daño es cómo se hace para reparar los daños psicológicos que pudieron haber haber ocurrido no es cierto uh -huh. es decir eh, un menor por ejemplo que haya sufrido pues de, al, algún crimen eh, terrible eh, bueno, pues, ¿cómo psicológicamente puede eh, reparárseles? Y ha, ha dicho aquí, eh, eh, en México, la Suprema Corte estaba revisando un documento eh, de, de la Biblioteca de Jurídicas de la UNAM, sí. eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que eh, encuentra ahí uno, unos materiales extraordinarios de derecho internacional eh, humanitario, de crímenes de lesa humanidad, que todo esto está eh, conectado con, eh, con el tema, ¿Con el tema? Eh, de, de Alemania e Israel que, que estamos viendo. Entonces, es un componente eh, adicional. Eh, si esta indemnización eh, procede, bueno, creo que es más bien en el tema individual que tiene que, que cuantificarse eh, en cada caso eh, qué es lo que qué, cuál es la indemnización. Alejandra decía eh, en efecto al, al inicio de su, de su intervención que eh, eh, en la experiencia en realidad los familiares eh, eh, de alguna víctima eh, lo último en lo que están pensando en ese momento de una persona fallecida, de una sí. persona desaparecida, lo último en lo que están pensando es desde luego, pues, en una indemnización económica. Eh, sin embargo, eh, la afectación que puede generarle a una familia, a final de cuentas, eh, como dice Juan Inés, tiene que ser muy, eh, pues, frío esto, si es lo, lo correspondiente, lo justo que haya una, eh, una indemnización económica pues por las pérdidas que eh, uh -huh. todo esto puede, puede significarle a una a una familia es decir es pe mucho peor aún dejar desvalida eh, a la familia en condiciones pues distintas a las a las que se encontraba pues para poder eh, subsistir para poder alimentar correctamente a sus hijos etcétera entonces eh, yo como veo el tema de la de la reparación del daño sí. eh, y en este preciso caso pues la indemnización mm. digamos pecuniaria, económica eh, es en, en una cuestión eh, individual y que tiene que ser a final de cuentas caso por caso eh, se dice en el, en el derecho que el derecho procesal es el arte de aplicar una norma general a un caso particular y eso es exactamente lo que tiene que hacer quien está encargado ya sea un tribunal nacional o la que mencionaba Alejandro, la Corte Interamericana de Así Derechos es. Humanos, por ejemplo, eh, tiene que eh, valorar, tiene que analizar todos los elementos y tomar una determinación de qué es lo que corresponde eh, a un estado pues eh, eh, resarcir para tratar de aminorar pues las consecuencias de algún crimen, de alguna omisión, de alguna negligencia
1: que Ahí creo que sería interesante eh, cerrar con, con una reflexión porque, a ver, eh, creo que es muy interesante lo que decía Alejandra de, eh, de que esto no es una pena, digamos, la reparación del daño no es en perjuicio de quien cometió el agravio o quien cometió la falta, sino es un derecho de la víctima o de los familiares de la víctima, según sea el caso. Pero ¿hay alguna correlación? ¿Está estudiado de alguna manera? ¿Hay alguna correlación entre la reparación del daño y la incidencia posterior de, de la falta? ¿O son completa, cosas completamente distintas que no se juntan?
17: ¿En, en qué sentido?
1: O sea, digamos que sí, eh, eh, porque Víctor Ernesto en, en Twitter insi eh, insiste mucho de diferentes maneras en, el, en el, la guardería ABC, por ejemplo, y dice, ¿por qué no se cambian las bueno, prácticas y mm -hmm. se garantiza que no vuelva a suceder? Por cosa su que, por, por supuesto, claro. tendría que ser, el, el, tendría que estar en el fondo. ¿Hay mm -hmm. ¿la reparación del daño está conectado con esto de alguna manera o es simplemente proteger no. los derechos de las víctimas?
17: No, 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 por supuesto que lo está, por lo menos en los casos eh, de, igual del sistema interamericano y del, del derecho internacional me parece, y ahora en México con más, con más fuerza, eh, se está evaluando el contexto, ¿no? o sea, si uno ve los casos en la Corte Interamericana, va a ser muy raro el caso en el que digan, eh, este es un caso aislado, no uh -huh. este es un caso aislado donde no había, entonces, por ejemplo, en los casos de Inés y Valentina, la Corte Interamericana califica eh, los hechos que se dan en un contexto de violencia institucional castrense por ejemplo, ¿no? O hablan de contextos de impunidad. Entonces, ¿qué significa eso en términos no solo probatorios, sino en términos de reparaciones para la corte? Eh, básicamente la corte va a valorar con mayor responsabilidad cuando estos se dan dentro de una, de un contexto o de dentro, sí de un contexto de práctica reiterada de violaciones de derechos humanos. Entonces no va a ser lo mismo el hecho de que sea la primera vez que se cometió una violación de derechos humanos, a que tú sepas que, por ejemplo, hay tortura generalizada, a que sepas que hay treinta mil desaparecidos en un país sí. con nueve sentencias condenatorias, ¿no? Eh, ese tipo de, de medidas son los que uh -huh. la Corte Interamericana retoma mucho más en la parte de no repetición, ¿no? En las medidas de no repetición. Y la Ley General de Víctimas tiene una cantidad importante de medidas de no repetición, ¿no? Que básicamente eso es lo que tienen que, lo, lo, que, lo que tratan de hacer. No solo ver por la reparación integral a las personas, a las víctimas que sufrieron un hecho determinado, una violación determinada, sino también cómo se garantizan que esa que esos hechos no se vuelvan a repetir. Entonces, por eso me, me refería yo, por supuesto, uh -huh. que en el caso de la guardería ABC, como en, en muchos otros casos, o en el socavón del que hablaba Roberto también, por ejemplo, ¿cómo garantizamos que esos funcionarios públicos, en algunos casos, sean destituidos con el debido proceso, por supuesto, si es el caso? ¿Cómo garantizamos que estas construcciones... Se hagan de manera adecuada, cómo garantizamos que haya medidas de seguridad para este tipo de guarderías, cómo garantizamos una supervisión adecuada sí. para este tipo de guarderías, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de que haya una práctica reiterada, eh, tiene una eh, implicación concreta en el tipo de, de medida de reparación, sobre todo medidas más estructurales y de no repetición, o en algunas de satisfacción, para las víctimas y para la sociedad en su conjunto.
13: Roberto Duque, ¿con qué reflexión final nos quedamos? A ver, el Estado necesariamente está obligado a tomar las medidas preventivas para que no vuelvan a suceder cosas como la, la guardería eh, ABC, pues un drama este, in, in, incalificable, eh, y, y el Estado no puede eludir esa eh, responsabilidad, claro. es decir... Cada eh, episodio eh, de estos que hemos mencionado en el, en el programa debe llevar, además de las responsabilidades penales por las que tienen que responder los servidores públicos o cualquier eh, persona vinculada al, a, estas, eh, a, a estas desgracias, eh, además el Estado está eh, necesariamente... Eh, eh, obligado a que no vuelva a suceder en el futuro y a tomar medidas concretas esta es una exigencia que no se hace propiamente en el, en el derecho pero que sí tenemos que exigir muy potentemente como sociedad para eh, evitar que eh, se sigan dando una y otra y otra vez esta clase de injusticias
3: Muchísimas gracias, Roberto Duque. Muchísimas gracias, Alejandra Nuño. Eh, nos quedamos con todas estas reflexiones. Vamos a tener que seguir discutiendo este tema, ya que sabemos que a todos los que nos escuchan, y, y, y por supuesto les afecta, y tenemos que seguir hablando. Gracias. Un gran abrazo y seguimos por acá.
13: Gracias. Vamos a gracias escuchar. A gracias.
3: gracias, Alejandra. Escuchamos música de la curaduría de Gastón García Marinosi, periodista y escritor.
2: Del disco Casa de Vituca de, de 2017 para acabar con este disco de Hamilton de Holanda Bicho Omen, una, una música que acompaña con su voz al mandolinero de la canción Bicho Omen. <hazos> <hazos>
3: Mientras tanto, fuera del aire, nosotros escuchamos esta música, le mandamos un gran abrazo a Gastón García Marinozzi y todavía seguimos discutiendo algunas cosas con Roberto Duque sobre este tema tan complejo de la reparación del daño que, por supuesto, siempre despertará polémica, despertará malestar entre todos los que estamos de un lado y del otro. Eh, los que están haciendo comunidad con nosotros en @pMovimiento sepan que hemos leído todos sus mensajes y que seguimos tratando de buscar eh, respuestas y de generar más preguntas que nos ayuden a a reconstruir nuestra realidad y a reconfigurarla todos los días. Pero bueno, pues ha sido un programa, no sé, no sé ustedes qué piensen, bastante bastante nutrido, gran complejo, contradictorio.
2: Sí, gran aprendizaje.
3: <risa> grandes,
2: <risa> grandes modelos, para entender.
3: Nos la pasamos bien. Creo que desde el tema de las FARC ayer eh, ha, ha estado un poco tensa la situación, pero... Sí. Pues pero es, es que normal. no es
1: sencillo, o sea, es que no es un problema, pensar que se tienen soluciones sencillas a este tipo de problemas pues es un poco ingenuo. Sí, sí
2: el dolor que queda en la memoria, no sé quién ha estado este en la convivencia con personas de origen vasco, este todas las pérdidas, uh -huh. ¿no? la, la, las paredes tan ca, tan calientes y tan encendidas entre entre consanguíneos en El Salvador, no que alguien tenía un hermano en la en la guerrilla y un, y otro, y un cuñado en el ejército, es uh -huh. verdaderamente temas que... Muy difíciles de conciliar.
1: Y conceptos como perdón, dignidad... Eh, el mismo solidaridad que nos eh, que nos han arrebatado tan arteramente eh, restitución, justicia dignidad, todos estos nos los tenemos que, que replantear todos los días, ¿no? porque parece que sabemos qué quieren decir, pero a la hora de ponerlos en práctica es mucho más complicado todo, todas estas reflexiones, por ejemplo, tengo la impresión de que vienen bien para
3: para esta le llaman celebración yo no sé si se le deba, se le deba llamar celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que es uh -huh. el día de hoy precisamente eh, y no sé si recuerdan este caso, esta mujer en un momento, recordaré el nombre porque estaba buscándolo justo para el tema de, de la pues de la indemnización y, y de todo eso de la reparación del daño, que no era que quisiera dinero, lo que ella quería era una disculpa. Y el año uh -huh. pasado en el Museo de Antropología, Jacinta. Jacinta, se disculparon con ella y fue uno de los momentos más importantes para muchos de nosotros en ver que a lo mejor tu disculpa no vale nada.
1: ¿no? Per, no pero me, para. No me devuelve nada. Que fue lo enteniente? que le respondió,
3: además. ¿no? Tus disculpas no, no me importan. Pero el tema es que con esta disculpa, que a mí ya no me hizo nada, quizá esta comunidad de mujeres indígenas que está a mi alrededor, sí le signifique algo para su futuro. ¿no? Y que se visibilice en estos casos, significa algo para cambiar el futuro de ciertas comunidades. En este caso, el de las mujeres indígenas. Y bueno, este día que se conmemora en todo sí. el mundo se discutirá más adelante.
2: Sí, pedir disculpas, sinceramente, desde niño. ¿no? de ese niño, pedir disculpas de corazón, ¿no? es importante.
3: Pues sí, y, y acompañarlas de acciones. Eh, vamos a ver más de estos temas, pero de pronto yo sentí como, como que, exactamente, se metió la bispaneta. Vania Noche, la habíamos cerrado bien, pero nos da mucho gusto que la hayas abierto mejor, Vania, ¿cómo estás? <risa>
15: Muy bien. ¿Qué estás gracias. haciendo, Vania? Aquí vengo a traerles toda la información. Con respecto a hoy en Radio Unam, todo ¿Así? lo que tendremos el día de hoy, para que no dejen de sintonizarnos por ambas frecuencias, hoy por el 96.1 de FM, quédense con Juan Arturo Brennan y su gran programa Finlandia, 100 años, 100 músicas, estamos conmemorando el centenario de la independencia de la República de Finlandia, así que no se lo pierdan, 10 de la mañana todos los martes y los viernes por el 96.1 de FM más tarde Prisma RU con toda la información sobre el mundo y nuestra universidad y si se perdieron diáspora de la danza en la mañana pues a las 3 de la tarde podrán escuchar la retransmisión, posteriormente a las 6 no se pierdan investigación y vanguardia en salud en nuestro programa Hipócrates 2.0 y por el 860 de AM, ah bueno por supuesto resistencia modulada a las 8 de la noche y por el 860 de AM a las 12. Quédense con toda la información que tiene la Facultad de Ingeniería en Ingeniería en Marcha. Recuerden visitarnos en www.radio.unam.mx. Encuentren ahí toda la información sobre nuestra programación, todas las actividades que tenemos disponibles en, eh, pues en Radio UNAM, eh, aquí en la Sala Julián Carrillo y en nuestras dos frecuencias. También nos pueden escuchar en línea y... Claro a los ganadores que tienen regalos pendientes recuerden por favor que deben venir en el tiempo que les damos porque tienen solo dos semanas y si no sus regalos se van a la caja mágica ya la reactivamos así que Pónganse vivos, y no, sus regalos. Muchísimas gracias. <risa> Muy buen día a todos. Que tengas un gran día. Gracias igualmente. Y antes
3: de irnos, sí, justamente, eh, busqué ya los tres nombres, porque no solamente es Jacinta mm -hmm. y hay que dar siempre los nombres de estas mujeres y hay que visibilizarlas. Son Jacinta, Alberta y Teresa. Ellas estuvieron presas durante tres años. Es uno de estos casos que podemos recordar dentro de muchísimos otros para seguir hablando de temas tan importantes como estos. Y, y la reflexión final que se daba después de esta disculpa era que las disculpas cosméticas, como bien lo decíamos antes, antes de la entrada de Bania, no valen, pero sí valen las acciones que vienen a partir de ellas y las investigaciones. Eh, que con esto podamos cerrar primer movimiento y con una canción de Gastón García Marinosi. ¿Con cuál cerramos?
2: Vamos a cerrar un acero de Hamilton y Winton Marsalis del disco Mundo de Pichinguinha es una, un músico y compositor brasileño de las décadas del 10 y el 20 que forma parte ya del folclore brasileño. Eso.
3: Gracias, querido Miguel Ángel Kemain. Gracias, querida jefa de información Juana Inés Dés. Gracias Muchísimo a todos ustedes. Ya nos vamos.
2: Esto fue el primer movimiento.
3: <risa> el mundo desde la universidad.